0: 러시아의 대공세와서 우크라이나는 계속해서 항전하고 있습니다. 키우는 현재 동부, 서부, 북부의 모든 지역에서 러시아군의 공격을 받고 있습니다. 하지만 키우는 이미 만반의 준비를 갖췄는데요. 비록 키우인군의 절반이 피난길을 떠났지만 남은 키유의 시민들은 도시를 요새하고 무장을 정비하는 등 러시아에 적극적으로 저항하기 시작했습니다. 또 이르핀, 체르니우, 브로바리 등키우의 위성도시에서 키우로 접근하는 러시아군을 상대로 강하게 항전하고 있습니다. 특히 키우 북부전선에서 72 기계 여단이 크게 활약 중입니다. 심지어 최근 우리 언론이 진공폭탄이라며 떠들썩하게 보도하고 있는 열압력탄 발사 플랫폼인 토스-1A 브라티노를 유폭시키기도 했는데요. 이렇게 키우 북부전선에서 영웅적인 전투가 벌어지는 동안 그네프로강 동안 키우 북동부에서는 114방위 여단이 브로바리에서 항전하며 적을 막아섰고 브로바리 인근 도로에서는 러시아군 전차포를 포격으로파괴했습니다 하지만 양 세력의 전력 격차가 워낙 적어 고전 중인데요. 보여드린 영상에서도 우크라이나의 화력 부족으로 밀집한 러시아 전차 중 수대밖에 격파하지 못해 고전 중입니다. 그러나 전문가들은 그럼에도 러시아군이 방어선을 뚫고 키유를 점령할 확률을 매우 낮게 보고 있습니다. 그 이유는 러시아군의 전력으로는 시가전을 감내하기에는 그 여력이 부족하다고 분석하기 때문인데요. 현재 러시아군은 콘크리트 빌딩 속에서 기습해오는 대전차 미사일을 효과적으로 방어할 수단이 전무합니다. 폭격으로 때려부수면 되는 것 아닌가 생각하시겠지만 현대 철근 콘크리트는 그리 쉽게 부서지지 않습니다. 예를 들어 지금 보시는 영상은 폭역으로 파괴된 하르키우 시가지인데요. 창이 부서지고 내부가 엉망이 되었을지언정 건물 자체는 멀쩡합니다. 다시 말해 콘크리트 건물은 대구경포를 직격으로 잔뜩 맞지 않는 이상 쉽게 부서지지 않는다는 것입니다. 그런데 키우는 인구 300만의 대형 도시로 이런 철근 콘크리트 건물이 수십만 채 있습니다. 게다가 키우 방위군은 지형을 완전히 파 하고 있어 러시아군의 예상 이동 지점을 전부 파악해 대비책을 세울 수 있습니다. 즉, 밀리오는 러시아군을 상대로 효과적인 방어작전을 수행해 러시아군의 출혈을 계속해서 유도할 수 있는 것인데요. 따라서 키우 방어전에서 우크라이나가 승리하는 것도 불가능은 아닙니다. 그렇다고 우크라이나가 꼭 낙관적이지도 않습니다. 바로 러시아가 화학무기를 사용해 키우를 유령도시로 만든 뒤 점령하려 할수 있기 때문입니다. 과거 시리안 내전에서 러시아의 우방인 아사드정 여러 차례 생화학 무기를 사용한 적도 있기 때문인데요. 그래서 현재 키유방위군은 제래식 공격은 물론 생화학 공격에 대응해야 하는 상황입니다. 이로 인해 우크라이나의 피해가 점차 늘고 있습니다. 특히 민간인들에 대한 피해가 심각한데요. 러시아군에 포위된마리우프에서는 민간인 사망자가 1300명에 달해 시신을 집단 매장하는 내용이 언론에 보도됐습니다. 또 러시아군에 의해 이동병원이 습격당하는 일도 있었습니다. 이로 인해 반인권적인 푸틴 정권의 업보가 나날이 늘어나고 있는데요. 한편 러시아 내부는 대대적인 제재와 나쁜 전환이 반전시대를 자극하고 있습니다. 현재까지 전국적으로 1만 명이 넘는 반전시대가 위 구속되는 등 점차 반전시의 규모가 커지는 중입니다. 하지만 아직 정권을 뒤집을 수준은 아닌데요. 푸틴은 정권 내부 통제를 강화해 반전시위를더 강하게 엇박하고 있습니다. 그리고 다른 한편으로는 푸틴이 직접 대국민 연설을 통해 성난민심을 달래려는 시도도 보이고 있습니다. 러시아는 국제외교를 통해 우크라이나 우크라이나의 다른 국가들이 무기 지원을 중지할 것을 요청하기도 했는데요. 하지만 각종 영상으로 실상을 접한 서방세계는 오히려 제재의 고삐에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 이에 따라 러시아의 고립은 더욱 심화되고 있습니다. 또 우크라이나의 향방을 결정지을 키우 대전투가 본격적으로 시작됐습니다. 현재 키우 전선에 대한 러시아군의 파상 공세가 진행 중인데요. 특히 키우 북서부 지역에서 굉장히 치열한 교전이 벌어지고 있습니다. 흐서토멜과 부차를 점령한 러시아군 주력부대가 키우와 가장 가까운 북서부 도시인 이르핀의 맹공을 가하는 한편 일부 분견대가 파르키우를 포함한 키우 서부의 여러 도시로 진격하고 있습니다. 최종 목표는 키우지토미르 리비우로 이어지는 보급망을 차단해키우를 서방과 완전히 단절시킨 뒤 대공세를 통해 도시를 함락하려는 것으로 보이는데요. 이에 따라 지토미르 인근까지 러시아군이 진출하고 있는 상황입니다. 게다가 북동부에서는 114 방위 여단이 결국 러시아의 파상 공세에 밀려나고 있는데요. 현재 몰려오는 러시아군이 너무 많기 때문에 키우 의각에서 적을 방어하는 게 점점 힘들어지고 있는 상황입니다. 이에 대해 무려 열흘간 돈자되어 있던 64km 행렬의 러시아군 부대도 점차 재보급을 받고 공세에 합류하고 있는 상황입니다. 이로 인해 이번 주말까지 키우의 완전 포위가 현실화될 수 있다는 게 전문가들의 분석입니다. 하지만 우크라이나에게는 아직 희망이 남아있습니다. 바로 우크라이나군의 서부 기갑 부대들입니다. 최근 러시아와 우크라이나 양측 모두 자군의 위치 정보를 공개하길 꺼려했으나 전쟁 직전 정보를 기준으로 현재 배치를 파악하는 것은 충분히 가능한데요. 이 배치를 통해 현재 우크라이나군의 움직임을 추정하면 우크라이나 14기계화 여단이 지토미르 방면에서 지연전을 수행 중이며 15기계화 여단 62기계화 여단 3전차 여단 등 무려 3개 여단이 우크라이나 키우서 쪽에서 포위기동을 하는 러시아군을 주시하고 있습니다. 앞으로 이 부대들이 우크라이나군의 키맨이 될 것으로 보입니다. 설령 러시아군이 키이를 포위하더라도 보급부족으로 군의 움직임이 둔화된다면 이 기갑부대들이 순식간에 러시아군의 뒤를 강퇴해 포위망을 무너뜨리고 러시아군을 각계격파할 수 있는 상황입니다. 그런데 문제는 각계격파를 담당할 숙련된 보병전력이 부족하다는 것인데요. 다행히 국제군단의 자원 중인 수만의 자원병들이 투입돼 위태로운 북동부 전선에서 치열하게 교전할 것으로 예상됩니다. 또 체르니우에서 결상전을 펼치고 있는 일전 여단과 북동부에서 결전을 펼치고 있는 58차량하여단, 93기계하여단 등 상당수 기동부대가 전방도시들에서 전력을 유지 중이므로 우크라이나가 일단 이 방어에만 성공한다면 진격하는 다른 부대들과 협력해 돈자된 러시아군을 제압할 수 있게 됩니다. 결국 키우 방어군이 러시아군의 공세를 효율적으로 저지해 러시아군을 소모시킬 수 있냐와 국제군단의 자원병들이 제때 완편되어 전장이 투입될 수 있을지에 따라 전황이 크게 가. 알릴 텐데요. 그런데 지난 3월 9일 키우 서부 지토미르에 러시아군의 공중폭격이 가해졌는데 문제는 이 공중폭격을 가한 러시아군의 전투기가 러시아 최신의 스텔스 전투기 수호의 57로 보인다는 점입니다. 만약 이게 사실이라면 러시아가 아직 시험 테스트 중인 무기까지 총동원해 전면대공세를 펼치는 것임을 알수 있는데요. 이렇게 되면 러시아군의 규모를 생각했을 때키우의 방어가 정말 어려워지게 됩니다. 하지만 아직 희망은 있습니다. 일단 아직까지도 러시아군의 보급이 너무 엉망입니다. 전장 곳곳에서 약탈 물자로 겨우 생활을 유지 중인 러시아군이 목격되고 있는데요. 일례로 지금 보여드리는 사진은 우크라이나군이 러시아군의 장갑차를 제압하고 촬영한 사진입니다. 또 아직도 유지되고 있는 우크라이나의 방공망이 러시아의 수호 25를 격추하는 성과를 내고 있고 우크라군의 무인기가 계속 활동하며 러시아군을 타격하는 등 전력을 유지하고 있습니다. 키요를 방어하던 최후의 외곽 도시 이르핀이 함락됐습니다. 이르핀은 부차와 함께 지난 2주간 러시아군의 키우접근을 차단하는 요새 도시로 기능해 왔습니다. 하지만 3월 11일 오전을 기점으로 우크라이나군이 이르핀에서 완전히 밀려나고 말았는데요. 이로써 러시아군의 키우 진입을 막던 모든 지역이 러시아군에 점령됐습니다. 하지만 전투는 이제 시작입니다. 이르핀 뒤로는 폭이 3에서 10km나 되는 광활한 숲과 농경지가 있어 공격자인 러시아군은 엄폐물이 없이 진격해야 하는 반면 우크라이나군은 요사된빌딩과 아파트에서 러시아군을 정확히 관찰하고 대전차 미사일과 폭격을 쏟아볼 수 있는데요. 즉, 이제부터가 본격적인 시가전의 시제기므로 제아무리 막강한 러시아군일지라도 엄청난 피해가 예상됩니다. 그리고 이렇게 키우에서 격렬하게 전투가 진행되는 사이 남부의 러시아군은 이렇다 할 성과를 거두지 못하고 있습니다. 현재 마리우폴에는 3개 여단 1개 대대 방어를 수행 중인데요. 서부는 12작전 여단 북부는 56기계야 여단 동부는 36해병 여단과 아조프 대대가 방어를 진행하고 있습니다. 이들은 3면이 포위되고 보급이 완전히 차단되었음에도 단한 발짝도 물러서지 않으며 결상전 중인데요. 하지만 이런 영웅적인 저항도 곧 끝이 날것 같습니다. 보급이 차단되면서 탄약과 장비 지원이 끊긴 수비대가 계속 저항을 이어갈 수는 없기 때문인데요. 현재 마리오폴 수비대는 러시아군의 물자를 노획해 저항을 이어가고 있습니다. 전문가들은 앞으로 3,4일이면 이 저항도 끝이 날 거라 예상하고 있습니다. 하지만 그렇다고 이들의 저항이 무의미한 것은 아닙니다. 이들 덕에 남부의 우쿠 크라이나군이 전열을 가다듬는데 성공했기 때문입니다. 남부크라이나군은 우 자포리자 미콜라이우에서 키우와 이 오데사를 노리는 러시아군을 격퇴하는 한편 오데사에 상륙하려는 러시아군을 쓸어버릴 준비를 끝마쳤습니다. 미국 전쟁연구소 ISW에 따르면 앞으로 하루 이틀 안에 오데사 남부 연안으로 러시아군이 침공할 수 있다고 하는데요. 이를 반증하듯 헤로손주에서 직결한 러시아군이 미콜라이우로 공세 역량을 집중하고 있습니다. 이는 키우를 이 포위하듯 미콜라이우에 대한 포위 기동을 하고 있는 것입니다. 하지만 미콜라이어 주둔 중인 우크라이나 군에 막혀 제대로 공세를 진행하지 못하고 있는데요. 미콜라이오 시내를 방어하는 73해병 특수작전여단 미콜라이오 대대 4 0 6 포병 연년대 반격에 점령은커녕 진격조차 제대로 하고 있지 못합니다. 이에 대해 ISW는 러시아군이 추가 증언 없이 미콜라이오를 점령하는 것은 불가능할 것이라는 분석을 내놨습니다. 그래서일까요? 3월 11일 오후를 기준으로 5대4 앞바다에 있던 러시아 상륙함 대가 전면 후퇴를 시작했습니다. 뿐만 아니라 점령지에서는 우크라이나 시민들이 계속해서 저항하고 있어 러시아는 민가군 양쪽에서 고전하고 있습니다. 이에 따라 러시아군의 피해가 급증하고 있습니다. 해외 군사전문매체 오릭스는 2022년 3월 10일 새벽 3시까지 인터넷에 공개된 러시아와 우크라이나의 손실을 집계 했는데요. 러시아군에서 424대의 장비가 파괴됐고 438대의 장비가 우크라이나군에 넘어간 반면 우크라이나군에서는 107대의 장비가 파괴됐고 1 2 9대 장비가 러시아군에 넘어갔다고 밝혔습니다. 특히 전체의 경우 손실비가 더 극명한데요. 러시아가 174대를 손실한 반면 우크라이나는 46대를 손실했습니다. 그런데 특이한 것은 우크라이나가 노획한 전체의 수가 무려 7 8대에달해 오히려 전쟁 이전보다 우크라이나의 전체 전력이 강해졌는데요. 이런 상황을 볼때 우크라이나의 승전도 전혀 불가능한 것 같지는 않습니다. 러시아군이 민간인, 군인, 기자 등 가리지 않고 총격을 가했다는 사실이 밝혀져 전 세계가 충격에 휩싸였습니다. 이 때문에 러시아는 더욱 거센 항의를 받고 있는 상황입니다. 지난 수일간 격전이 이어지던 키우전선이 대치국면에 접어든 모양새입니다. 하지만 두 국가의 갈등은 더욱 커지고 있는데요. 3월 13일 뉴욕타임즈 특파원 브렌트 레너드가 러시아군의 총격에 목숨을 잃으면서 미국이 개입하는 것이 아니냐는 논란이 일고 있는데요. 우선 전황 설명을 위해 현장에 같이 있다가 총상을 입고 수술에 들어간 동료 기자의 인터뷰를 소개해 드리겠습니다.
1: What happened to you? Uh, we f u g e e s leaving and we got into a car s
0: 정리하자면 러시아군이 민간 차량에 총격을 가했다는 것인데요. 그런데 이건 뒤에 감춰진 이야기에 비하면 아무것도 아닙니다. 해당 기자는 피난민들을 취재하기 위해 이동 중이었다고 밝혔는데요. 이번 전쟁에서 민간인 대피를 위해 가동 중인 이르핀의 인도주의 통로를 찍으려 했다는 말입니다. 그러니까 그가 오고 가던 곳은 러시아와 우크라이나 양측이 보장한 안전지대였음에도 러시아군의 총격이 가해졌다는 것이죠. 그렇다면 그가 공격당한 곳은 어디일까요? 미국의 기자가 공격당한 위치를 찾아보면 러시아군이 어디까지 진입했는지 확인할 수 있는데요. 그래서 조사를 해봤습니다. 우선 그의 발언과 그가 부상을 입고 후송당하는 영상을 통해 인도주의 통로의 위치를 추정했습니다. 먼저 그가 이야기한 이르핀 첫 번째 달이라는 이야기를 통해 키우에서 이르핀으로 진입할 때 마주하는 첫 번째 강인 이르핀강을 찾았습니다. 이후 토양의 색상을 확인한 뒤 후송 영상이 찍힌 전광판과 부서진 4차선으로 건설된 다리라는 특징 등을 통해 상세 위치를 특정했는데요. 그 결과 해당 영상과 동일한 위치를 찾는 데 성공했습니다. 다리 중간에 있는 구조물이 그대로 관측되는 것으로 보아 민간인들이 피해를 입은 장소로 추정되는데요. 그것이 바로 이곳입니다. 3월 13일 속보에서 알려드렸듯이 러시아군의 대공세에 우크라이나군이 크게 밀려났음에도 완전히 이르핀에서 밀려나지 않았습니다. 그런데 이건 정말 놀라운 일인데요. 우크라이나군은 압도적인 전력차에도 불구하고 적의 공사를 끊어내는 데 성공했기 때문입니다. 즉 아직 우크라이나군의 저력이 건지하다는 뜻입니다. 반면 러시아군의 경우 조직적으로 전쟁 범죄를 수행 중이라는 것이 다시 한번 밝혀졌습니다. 기자가 후송된 다리 바로 건너편이 지난 3월 7일 민간인에 대한 폭격이 이어진 곳인데요. 바로 이 영상이 촬영된 장소입니다. 안타깝게도 이 공격으로 피난 중이던 일가족 하나가 전멸했습니다. 그런데 이런 일이 벌어졌음에도 또다시 같은 도로에서 민간 차량을 공격한 것입니다. 이런 사건이 재발하는 것은 러시아군 상부의 지시가 있었기 때문이라고 추측되는 것입니다. 정확히 위치를 특정하면 다음과 같습니다. 이 정도면 러시아군이 민간인의 피난 행렬을 의도적으로 공격했다는 가능성이 굉장히 높아집니다. 게다가 러시아는 과거 크림반도 분쟁 중 있었던 일로이바스크 전투라는 사례에서도 반인륜적인 만행을 자행했습니다. 따라서 최근 논란이 됐던 마리오폴의 인도주의 통로 역시 같은 문제가 있었을 것으로 보입니다. 지난 수일간 러시아는 마리오폴 수비대가 마리오폴에서 탈출하는 민간인들을 방패로 삼아 방어를 붙이고 있다는 선전을 해왔습니다. 이 주장은 마리오폴 수비대의 핵심인 아조프 부대가 친나치 부대로 악명이 높았기 때문에 서방에서도 인정받고 있었는데요. 하지만 이번 기자피사를 통해 드러났듯이 피난민을 가로막은 것은 러시아였습니다. 목적은 포위망 안에 갇힌 도시의 사기자와 전쟁 범죄 책임을 우크라이나에게 떠넘기기 등으로 보이는데요. 이우의 파상공세를 이어가던 러시아군이 보급부족으로 공세 종말점을 맞이하면서 전선의 요동이 완전히 멎었습니다. 하지만 이는 어디까지나 일시적인 현상에 불과합니다. 아무리 거센 폭풍이라도 폭풍의 중심은 고요한 것처럼 더큰 교전을 눈앞에 두고 잠시 정적이 일어난 것이기 때문입니다. 그래서 오늘 오석보는 지난 주말간 수집한 정보를 토대로 우크라이나 북부전선의 현황을 철저히 분석해드리겠습니다. 먼저 현재 러시아군의 위치를 정확히 파악해 보았는데요. 일단 러시아 측의 주장은 일절 사용하지 않았습니다. 이 부분에 대해 많은 분들이 지적을 해주셨으면 하지만 그만한 이유가 있는데요. 러시아 측의 주장이 황당해도 너무 황당하기 때문입니다. 3월 14일 현재까지 러시아 국방부는 하루 한번 가량 전황 발표를 유튜브 채널을 통해 올리고 있습니다. 그런데 그 내용이 가관입니다. 예를 들어 3월 12일자 전황 보도에서 러시아는 다음과 발표를 했습니다. <러시아>
1: 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномётов, 934 единицы специальной военной автомобильной техники.
0: 그런데 이 수치가 하나도 맞지 않는 사기입니다. 이유는 러시아가 발표한 모든 수치의 규모가 말이 안 되기 때문인데요. 국제전략연구소 IISS가 매년 발간하는 세계 군사연관 밀리터리 밸런스 2020에 따르면 우크라이나군은 총 854대 의 전차와 1525대의 보병전투차 IFV와 병력수송장갑차 APC를 보유하고 있습니다. 그리고 1520대의 각종포와 348대의 다연장 로켓을 보유 중입니다. 하지만 지속된 돈바스 분쟁 줄고 있는데요. 따라서 러시아의 주장을 고지곳대로 받아들이면 지금 우크라이나 군의 전력은 절반 이상을 상실하고 완전히 붕괴됐어야 합니다. 그러나 3월 14일 오후를 기준으로 우크라이나는 단한 곳의 핵심지역도 빼앗기지 않았습니다. 일각에서는 러시아가 봐주고 있다는 주장도 있으나 러시아는 이미 핵, 생물, 화학무기 등 대량 살상무기 WMD를 총칭하는 ABC병기를 제외한 모든 무기를 사용해 우크라이나를 공격하고 있습니다. 또 시가지에 대한 무차별 폭격으로 마리오폴에서만 3월 13일을 기준으로 2,200명 이상의 민간인이 폭격에 목숨을 잃었습니다. 한마디로 러시아는 전력을 다하고 있으나 그 어떤 요청지도 점령하고 있지 못한 것입니다. 즉, 현재 러시아가 주장하는 정과 실제가 하나도 맞지 않는 것인데요. 게다가 정과가 없는 날에는 미국이 우크라이나에서 철새에 코로나 바이러스를 주입해 러시아를 공격하려 했다는 말도 안 되는 헛소리를 했습니다. 그러므로 아무리 교차 검증을 해야 한다지만 이런 자료는 쓸수 없습니다. 그래서 우크라이나와 세계 주요 언론의 보도 내용을 바탕으로 전선을 재구성했습니다. 우크라이나 현지 시각으로 3월 13일 오후 12시 무리 시각 19시에 우크라이나 총참모부가 발표한 자료를 바탕으로 키어 인근에 주둔 중인 러시아군의 배치는 다음과 같은데요. 해당 지도에서 기자의 피살 위치는 이 기재가 들 것에 실려 후송된 지역입니다. 다시 말해 우크라이나군 최전선의 배우지라는 뜻입니다. 한마디로 러시아군의 대공세에도 이르핀이 아직 함락당하지 않았습니다. 다는 것인데요. 이 지도를 통해 다음과 같은 형태의 전선이 형성되었음을 알수 있는데요. 그런데 이런 전선의 모습은 3월 10일과 크게 다를 바가 없습니다. 그러니까 러시아군은 막대한 인명과 물자를 들여 공세를 했음에도 이렇다 할 성과를 거두지 못한 것입니다. 이는 러시아군의 군사력을 고려하면 정말 한심하기 그지없는 성과입니다. 원래 러시아의 계획은 지금 보시는 것처럼 전방위적인 공세로 키이우를 완전 포위한 뒤 차츰 압박하는 것이었습니다. 그런데 현실은 그렇지 않았습니다. 이제는 오히려 공세 종말점에 다다른 부대가 반격이 무너지는 것을 걱정해야 할것 같습니다. 본격적인 전투가 벌어졌음에도 물자가 부족해 편의점을 털고 있는 러시아군이 이를 증명하는데요. 양측 합계 전사상자의 수가 수만을 훨씬 넘은 것만 보더라도 전쟁이 얼마나 참혹한지 알수 있습니다. 그런데 이렇게 치열한 교전에도 변치 않는 사실이 있습니다. 몰아치는 러시아군의 기각 공세에도 우크라이나의 주요 도시들은 우크라이나군의 통제를 받고 있다는 것입니 그런데 이런 현상은 러시아군의 동원병력 규모를 따진다면 정말 말이 안 되는 일입니다. 알려진 바에 의하면 러시아는 이번 전쟁에 120에서 160개 대대전투단 BTG를 동원했습니다. BTG 하나의 규모가 통상적으로 600에서 1000명 규모라는 것을 생각할 때 적게는 10만, 많게는 15만 명에 가까운 전투병력이 투입된 것입니다. 지원부대까지 생각하면 20만 명이 훌쩍 넘는 대병이 투입된 것이죠. 심지어 장비는 더 엄청납니다. 한개 대대 전투단 소속 전투부대에는 전차 투 부대에는 전 10대와 장갑차 40대 정도가 투입된다는 점을 고려할 때 전방에서 싸우는 러시아 전투부대의 규모만 전차 1000대, 장갑차 4000대 이상입니다. 또 자주포나 방공장비, 공병장비의 보급부대까지더 하면 감히 계산하기도 어려운 수준인데요. 하지만 러시아는 그 많은 장비를 가지고 단 하나의 주요 도시도 점령하지 못하고 있습니다. 포위한 지 거의 2주가 다 되어가는 중소도시 마리오폴 조차 함락시키지 못한 채포격으로 무고한 민간인만 공 공격 중입니다. 물론, 러시아라고 이러고 싶어서 이러는 것은 아닙니다. 전쟁 첫 주가 지났을 무렵부터 우회와 기갑돌파를 통한 야심찬 전격전을 시도했는데요. 지도상으로 보면 이렇습니다. 이를 분석하면 다음과 같은데요. 먼저, 북서부 전선에서 일부 부대가 부조바등지에서 지토미르로 진격해 우크라이나 서부군을 지토미르 근방에서 견제하고 주력이 이르핀을 통해 키우를 공격합니다. 이렇게 우크라이나군의 발을 묶어둔다면 포레니츠에서 출발한 기갑부대가 바실키퍼를 지나 우크라인카를 점령할 수 있는 길이 열립니다. 이를 통해 서방과 키우의 연결을 완전히 차단할 수 있게 되는데요. 그와 동시에 체르니우를 우회한 대대전투단과 수미를 우회한 대대전투단이 브로바리에 합류, 키우 동안을 점령하면 키우 중심부를 완전히 고립시켜 젤렌스키의 항복을 받아내는 것이 가능해집니다. 이 작전은 처음에는 꽤 가능성이 높아 보였습니다. 3월 11일 전후로 러시아군이 키우를 반포위하는 데 성공했을 정도인데요. 게다가 키로부터 상당히 멀리 떨어진 우크라 북동부 수미에서 출발한 러시아 기갑부대가 브로바리에 합류했습니다. 이렇게만 보면 러시아의 확정적인 승리가 머지않아 보이는데요. 하지만 현실은 전혀 그렇지 않습니다. 오히려 굉장히 위태로운 상황입니다. 각 부대의 이동거리를 보면 왜 그런지 명확하게 알수 있습니다. 지도상의 진격로의 거리는 다음과 같은데요. 체르니유 축선에 러시아군은 후방에 체르니유를 수비하는 우크라이나 일전차 여단을 남겨둔 채 무려 110km를 전진해왔습니다. 110km면 남산타워에서 세종시까지의 직선거리입니다. 그 사이 마을의 민병대나 인근을 지키는 우크라이나 수비대는 그대로 놓아둔 채 키우로 직진을 한 것인데요. 당연히 후속하는 보급부대가 우크라이나 군에게 무참하게 쓸려나가고 있습니다. 보시는 바와 같이 교량전차나 전자전차량 같은 후방부대의 핵심 장비들이 우크라이나 군에게 노획되고 있으며 심지어 밥차까지 털리고 있습니다. 그런데 문제는 이게 끝이 아닙니다. 그나마 진격거리가 짧은 호렌이치 바시킬프 선조차 진격거리가 25km라는 것이죠. 이는 남산타워에서 인천까지 거리며 그 사이 엄청난 시가지가 있습니다. 당연히 쉽게 뚫을 수 있을 리가 없습니다. 주공인 북서부는 더합니다. 우크라이나 국경도시인 프리파야티와 체르노비를 기준으로 보급선의 길이가 100km에 달하고 후방인 벨라루스 마자르를 기준으로 할 경우 그 길이가 175km로 늘어납니다. 이에 더해 수메에서 억지로 의한 기갑부대 상황은 말할 것도 없습니다. 더 쉽게 말해 그냥 답이 없습니다. 만약 이 상황에서 우크라 서부군과 국제군단이 바실키프로 향하는 러시아군을 치고 우크라 동부군이 브로바리로 진격한 러시아군의 진로를 막으면 역선멸까지 당할 상황이기 때문인데요. 그런데 그럴 조짐도 보이고 있습니다. 남부전선 자포리자 인근 바실리카에서 러시아군이 대피하면서 우크라이나 남부와 동부군에 여유가 생겨나고 있기 때문입니다. 우크라이나의 승전부가 여러 곳에서 들려오고 있습니다. 남부전선에서 에너호다 자포리자로 이어지는 요충지인 바실리카에 주둔한 러시아군을 포격으로 대패했다는 소식과 더불어 우크라이나 서부군이 키우 이 북서부에서 러시아군에게 대방격을 가했다는 이야기가 많이 들리는데요. 심지어 러시아군 장병들은 전의를 상실하고 항명을 한다는 이야기까지 전해지고 있습니다. 하지만 아직까지 러시아군은 건재합니다. 과거 소련군이 그랬듯이 보급부족으로 공산계점에 도달할 징후를 보이고 있다더라도 하 러시아군은 아직 강력하고 우크라이나군이 성공했다는 공세 역시 전쟁의 승패를 가를 정도는 아닌 게 사실입니다. 상황이 이렇다면 어느 국가가 전쟁의승리할지는 아직 확신할 수가 없습니다. 사실 우크라이나군의 자료가 러시아군보다 더 믿을 만한 것은 사실이지만 두 국가 모두 과장을 하는 경우가 많습니다. 일례로 수일 전 우크라이나군은 브로바리 방어전에서 러시아군의 전차 대열을 공격한 영상을 올리며 적전차 부대에게 큰 타격을 입혔다고 선전했습니다. 하지만 해당 영상을 끝까지 보면 러시아군이 혼비백산하며 후퇴하는 것은 맞아도 실제 타격은 크지 않았습니다. 그 이유는 우크라이나군의 화력이 부족하기 때문인데요. 이를 통해 알수 있는 사실은 우크라이나가 미국을 중심으로 한 서방의 정보원조로 러시아군의 위치를 파악하며 능동적으로 대응하고 있으나 전력 부족이 심각하다는 것을 알수 있는데요. 하지만 그럼에도 우크라이나가 적어도 전투에서만큼은 러시아를 압도하고 있는 것은 분명해 보입니다. 그 근거도 명확합니다. 바로 영국 국방부의 전황 발표인데요. 지금 보시는 사진은 영국 국방부의 3월 12일 발표 자료와 3월 14일 발표 자료를 나란히 정렬한 것입니다. 보시다시피 변한 게 거의 없습니다. 오히려 수미에서 보로바리로 진군했던 부대가 역으로 선멸당한 것이 확인됩니다. 동부전선 역시 마찬가지입니다. 일전의 전환과 변한 게 없습니다. 이를 방증하는 게 러시아군의 발표입니다. 지금 보여드리는 내용은 러시아의 3월 9일자 전황 보고인데요. 이 내용 중 스테프 노예와탈람축크에 주목해 주시기 바랍니다.
1: 리니엄. на р а н о в н н ы е д е и я р о и я в д о н е ц к Народной р е с п у б л и к а н о е н т т е н д й с к а т и н й а р о д н о й Республики, на р и о д о е н а н п у л к а т и о р д н е а р о й с у
0: к и о р н н с п л а т
1: е и о д к о н р о л ь на е т и я а п о д к л и н с е н е п у к
0: 보셨다시피 타람축과 스테프노예가또 등장하는데요. 하루 몇 킬로미터를 진격했다는데 어떻게 점령한 도시를 또 점령하는지 의문이 들 수밖에 없습니다. 혹시 해당 지역이 점령하기 굉장히 어렵거나 복잡한 시가지이거나 규모가 큰 지역이 아닌가 생각하실 수 있습니다. 그래서 구글어스로 해당 지역을 찾아봤습니다. 이게 바로 그 결과인데요. 보시다시피 이곳은 그냥 작은 시골 촌동네입니다. 주변은 허허 팔판이며 마을의 끝에서 끝까지가 1.5km가 안됩니다. 즉 3-4천명 규모의 음락인 것이죠. 심지어 주변은 허허발판입니다. 아무리 라스푸티차로 진창이 심해졌다지만 이 지역에서 러시아 군대가 진격을 하지 못하는 것은 그냥 멈춰있다는 말과 다름이 없는 것입니다. 이건 러시아에게 뭔가 치명적인 문제가 있다는 것을 증명하는 것이나 다름없습니다. 반면 우크라이나군의 전투력은 군 전문가들의 예상을 뒤엎고 있습니다. 지금부터 보실 영상은 최신 2세대 연령 영상 장비를 탑재한 우크라이나군의 신형 장갑차 BTR-4가 러시아군을 공격하는 장면인데요. 시종일관 적을 압살하는데 보이는 장갑차인데 10명의 장병이 탑승 중이라는 것을 생각하면 적어도 소대 하나가 우크라이나군의 기습에 전멸한 것입니다. 그리고 바로 이 부분이 러시아가 얼마나 구석에 몰렸는지를 보여주는데요. 이 영상에서 러시아군이 사용한 장비들은 구형 BMP-1과 T-72 계열 전차로 러시아군에서도 2, 3성급으로 분류되는 고물 장비입니다. 그런데 이런 장비가 최전선에 섰습니다. 그건 러시아가 한계를 막고 있다는 명백한 증거입니다. 러시아가 특별군사작전이라는 말도 안 되는 전쟁을 벌여 우크라이나와 벌써 20일 동안 대치 중입니다. 잘 알려져 있듯이 침공 당시 러시아군은 3일 안에 키우를 포함한 우크라이나의 핵심 도시를 완전히 점령할 계획을 세웠습니다. 그러나 현실은 그들의 계획과 달랐습니다. 우크라이나의 분전은 러시아의 예상을 아득히 뛰어넘었고 예상조차 하지 못했던 우크라이나 주민들의 반발은 식을 줄 모르고 있는데요. 이 때문에 열압력탄과 항공폭탄을 이용한 무차별 폭격과 폭격을 감행하고 있음에도 성과는커녕 갈수록 전향이 악화되고 있습니다. 특히 초전에 투입된 첨단 전력의 피해가 상당합니다. 이 사진만 보더라도 그 사실을 알수 있습니다. 사진 속 전차는 러시아군의 T-80 계열 전차로 얼음이 녹아서 진창에 빠졌다가 다시 얼음이 열면서 오도가도 못하게 된 상태에서 우크라이나 군의 공격을 받아 유기됐습니다. 이런 상황이 전쟁 곳곳에서 벌어지고 있는데요. 이처럼 보급 트럭이 통째로 털려는 일도 굉장히 잦습니다. 반면 러시아군은 상상 이상의 추잡함을 보여주고 있습니다. 지금 보여드리는 영상은 러시아군의 보급품을 노획한우크라이나 군의 영상인데요. 러시아군의 군수품인 줄 알고 잔뜩 기대했는데 알고 보니 러시아군이 약탈한 모니터란 사실에 실망하고 허탈해하고 있는 모습입니다. 전시의 보급 장비 대신 약탈한 모니터를 싣고 다니는 군대가 얼마나 잘 싸울지 의문인데요. 그래서인지 러시아군의 움직임이 완전히 멎었습니다. 것이 지난 수일 사이 러시아는 우크라이나 전 지역에서 심대한 피해를 입었습니다. 각기 수미와 미콜라이오를 위해 부로바리와 오데사를 노리던 러시아군이 우크라이나군의 역습에 섬멸당했습니다. 또미콜라이오를 포위하려던 러시아군이 우크라이나의 역포위당해 패퇴하기도 했는데요. 그 와중에 보급까지 차단당하고 있으니 전이가 있는 게 그게 오히려 더 이상한 상황입니다. 특히 체르니우와 수미를 우회한 북동부 전선의 상태가 심각한데요. 체르니우, 부로바리 100km, 수미, 보 수발이 400km의 전선을 불과 수개대대가 지키다 보니 보급부대가 연달아 섬멸당하면서 제자리에 멈춰섰다가 우크라이나 군의 반격에 크게 당한 것으로 보입니다. 그 중에서도 수미 쪽에서 진격한 러시아군의 피해가 심대한데요. 400km면 기갑부대가 연료를 완충했더라도 연료가 완전히 떨어질 거리이기 때문입니다. 기껏 도착했더니 연료와 식량은 떨어지고 후방에서 연료를 보충해줄 보급부대가 줄줄이 터져나가니 전투가 아니라 생존을 걱정했 폐잔병 무리가 돼버린 것이죠. 그런데 여기서 더 참혹한 건 러시아 상층부가 현장의 상황을 아예 모르고 있다는 것입니다. 2000년대생의 젊은 장병들만 포틴의 욕심에 산화하고 있는 실정입니다. 일각에서는 러시아의 일선급 부대가 투입되거나 러시아군이 본격적인 공세를 개시하면 상황이 바뀔 것이라고 주장합니다. 그런데 이는 새빨간 거짓입니다. 대대전투단은 러시아가 해외 에 전력을 투사하기 위해 만든 일선 부대이며 초전에 투입된 대대전투단이 큰 타격을 입었 다는 것은 러시아에서 첨단장비를 무장한 일선급 부대는 러시아의 수도를 방해하는 소수의 부대를 제외하면 전멸했다는 말입니다. 그리고 러시아군은 그동안 힘을 감춘 적이 없습니다. 보시는 것처럼 적이 있다면 민간주택이라도 무차별적으로 공격합니다. 또 보낼 수 있는 전투기는 구형과 신형을 막론하고 전부 보내서 폭격을 퍼붓고 있습니다. 다만 정밀타격 무기의 숫자가 크게 부족한 상황인데요. 지금 보시는 영상처럼 우크라이나의 방공망이 건재하다 보니 제대로 작전을 못 타고 있는 것뿐입니다. 전문가들은 이에 대해 이제 설령 러시아가 키우를 점령하더라도 승전이 불가능하다고 보고 있는데요. 러시아 국민들도 마찬가지인 것 같습니다. 러시아 내 반전 시위가 더욱 격해지고 있고 그중 러시아 방송국에 난입할 정도로 러시아 상황은 최악으로 치닫고 있습니다. 우크라이나 전쟁이 사실상 멈췄습니다. 휴전 협상이 이뤄졌거나 푸틴이 침공 명령을 중단한 것은 아닙니다. 호급이 떨어지면서 공세 종말점에 도달한 러시아군이 공격 역량을 상실한 채 제자리에 멈춰 섰을 가능성이 상당한데요. 3월 14일 24시 우리 시간으로 오늘 아침 7시 우크라이나 총참모부가 발표한 바에 따르면 우크라이나군은 현재 키유 북서부부처에서 교전을 이어가고 있다고 전했습니다. 전날까지 바로 옆도시인 이르핀에서 전투가 벌어졌다는 것을 고려하면 러시아군의 대공세를 역으로 밀어내는 데 성공했다는 것을 알수 있습니다. 이는 정말 기적적인 분전이라고 할수 있는데요. 심지어 키유 동쪽 브로바레를 향해 두 갈래 길로 쳐들어왔던 러시아 군을 무찌르는데도 성공했습니다. 하지만 그게 다입니다. 우크라이나 군이 대반격에 나섰다는 신호는 없기 때문인데요. 방어 과정에서 상당한 역량을 상실했기 때문으로 분석됩니다. 따라서 지금의 전세는 바뀌지 않았습니다. 이건 굉장히 안 좋은 신호입니다. 러시아 침공군이 패배한 병력으로 재규합하고 보급러를 안정시키면서 다음 공세를 준비할 수 있기 때문입니다. 이 덕에 러시아의 공세 규모와 강도가 점차 강해지고 있는데요. 전면전에서 대대전투단이 부적합한 체계 란 것을 인식한 러시아가 오늘 재정비하고 있고 후방에서 증원을 늘리고 있기 때문인데요. 이런 상황은 우크라이나로서는 굉장히 부정적인 신호입니다. 그렇다고 우크라이나가 끝장난다는 이야기는 아닙니다. 러시아군의 공세는 여전히 형편없고 서방으로부터의 물자 원조가 계속되고 있습니다. 그리고 이런 서방의 지원 덕에 전장으로 동원되는 민병대의 규모가 점차 늘고 있습니다. 따라서 돈자된 러시아군을 제압하지는 못해도 그들의 공세를 방어하는 것은 충분히 가능할 것으로. 보이는데요. 그리고 이런 전황이 의미하는 것은 딱 하나입니다. 바로 전쟁의 장기화인데요. 현재 상황을 기준으로 본다면 러시아가 키우를 점령하는 것도 우크라이 나가 러시아군을 몰아내는 것도 불가능합니다. 이렇게 되면 키우를 둘러싼 위성도시들을 중심으로 일진일퇴의 공방이 벌어지고 전방도시들에서 게릴라화된 수비대가 저항을 이어가는 끝나지 않는 진흙탕 전쟁이 될 수밖에 없습니다. 일각에서는 러시아가 예비군 200만 명을 동원하면 순식간에 전쟁이 끝나 할 것이라고 하지만 이런 예비군은 우크라이나에도 있습니다. 남녀 모두를 징병하는 국가답게 90만의 예비대를 동원할 수 있는데요. 심지어 8년간의 분쟁으로 실전 경험도 풍부한 데다 대다수가 동원됐을 확률이 높습니다. 전쟁 개시 20일이 지난 현재까지 러시아가 주요 고점을 점령하지 못한 데다 우크라이나의 인구 대다수가 아직 침략받지 않은 드네프로강 연안에 몰려있으니 체계적인 동원과 훈련이 진행 중일 것입니다. 여기서 문제가 있다면 두 나라의 무기 확보량입니다. 러시아군이 벌인 막대한 기갑 장비와 서방의 무제한의 원조라면 우크라이나 역시 점점 더 많은 병력을 투입할 수 있게 됩니다. 게다가 러시아 국내에서도 반전 운동이 더 거세지고 있는데요. 지난 14일 러시아에서 가장 오래된 대학인 모스크바 주립대학의 학생과 졸업생 4천여 명이 반전부, 반전쟁 성명을 발표했습니다. 이런 상황을 고려할 때 러시아는 전면적인 총동원은커녕 내부 반발을 억제하기도 힘든 것입니다. 이 때문에 전쟁이 적어도 수개월 이상 계속될 것 같은데요. 총전력은 막대하나 모든 것을 쏟아볼 수 없는 러시아와 최후의 한 사람까지 끌어몰 수 있는 우크라이나의 총력전이 시작된 것입니다. 그렇다면 과연 누가 전쟁에서 이길까 결론부터 말씀드리면 지금은 알수 없습니다. 다만 이것 하나만은 분명한데요. 러시아는 전쟁의 승자가 될수 없다는 것입니다. 러시아는 이미 전쟁 목표 달성에 실패했습니다. 우크라이나를 신속하게 합병한 뒤 세력을 넓혀 몰도바나 발트 3국에 같은 압박을 하려던 계획이 완전히 무너졌고 이제는 제재로 인해 무기조차 제대로 생산하기 힘든 상황입니다. 또 핵이나 생화학 무기 같은 WMD 병기를 사용한다면 지금의 판을 뒤집을 수 있겠지만 나토의 개입을 막을 방법이 사라집니다. 결국 러시아는 모래도 패한 것이나 마찬가지인 것이죠. 그렇다고 우크라이나가 압승을 거둔다는 것은 아닙니다. 만약 향후 수일간의 단기 결전에서 우크라이나가 승세를 지지 못한다면 우크라이나의 손실은 눈덩이처럼 불어날 수밖에 없습니다. 따라서 우크라이나가 승리를 원한다면 이번 주 안에 적어도 한계전선의 러시아군을 정리해야 하는데요. 4차 협상이 결국 파국으로 치달았습니다. 러시아가 제안한 무장중립을 우크라이나가 거부했기 때문인데요. 그런데 그럴만했습니다. 그 내용이 터무니가 없어도 너무 없습니다. 러시아는 이번 전쟁의 종전 조건으로 우크라이나가 러시아를 위협할 수 있는 모든 무기를 폐기할 것이라는 주장을 했습니다. 그러니까 러시아가 쳐들어와도 막을 수 없는 소총과 기관총 만든 무장경찰로 치안유지나 하란 것인데요. 사실 이건 그냥 협박이나 다를 바 없습니다. 러시아가 대응할 수 없는 전력만 보유해 전쟁을 끝내거나 아니면 전쟁을 계속하자는 것인데요. 당연히 침략을 당한 우크라이나가 이 어처구니없는 주장을 받아들일 리가 없습니다. 게다가 우크라이나는 이런 치욕을 당할 상황이 아닙니다. 이는 전투 결과로 증명이 가능한데요. 현재 4차 협상과 함께 전선이 안정됨에 따라 지난 수일간 벌어졌던 치열한 교전의 결과가 차츰 모습을 드러내고 있으며 그 결과는 대부분 우크라이나의 대승을 보여줍니다. 특히 남부전선과 동부전선에서 두 차례의 큰 승리를 거뒀는데요. 우선 남부전선의 헤르선 공항에 대한 우크라이나의 공세가 대성공을 거뒀습니다. 헤르선 공항의 주둔 중인 러시아군에게 기습을 가해 대타격을 가한 것인데요. 이는 지난 수일전 있었던 야간포격에 이은 대승리입니다. 그런데 더 중요한 점은 결과가 아닙니다. 우크라이나 군이 이 성과를 공습으로 거뒀을 가능성이 높다는 것이야말로 우리가 주목해야 할 점인데요. 사진을 보시면 아시겠지만 일반 폭격처럼 여러 지점에 탄착 흔적이 있는 것이 아니라 거대한 화구 하나만이 존재합니다. 이는 고중량인 항공폭탄을 이용한 공습의 모습과 굉장히 일치하는 모습입니다. 만약 우크라이나군이 공습을 가할 정도로 여력이 있다는 것이 사실이라면 러시아는 절대 우크라이나를 점령할 수 없습니다. 제공권을 지고 우크라이나군의 움직임을 차단해도 이길까 말까 한데 오히려 이동 중인 러시아군이 적의 포를 받는 꼴이 됐기 때문인데요. 이렇게 되면 러시아 침략은 그저 진창 속에 병사들의 목숨을 희생시키며 무의미한 삽질에 불과합니다. 이를 보여주는 대표적인 사례가 마리오폴 포위전인데요. 러시아군은 압도적인 전력으로 마리오폴을 포위한 2주 동안 졸전을 거듭했습니다. 심지어 최근에는 사단장의 사망이 확인됐는데요. 그것도 러시아 최정의 사단 중하나로 불리는 154단 이드리츠카야의 사단장입니다. 과거 이드리츠카야는 2차 대전 중스탈린그라드 전투에서 나치 독일 육군의 항복을 받아습니다 냈고, 이후 키유해방, 크루스크 대전차전, 바그라티온 공세, 베를린 전투에서 활약했습니다. 그중 활용점정은 제국의사당 점령인데요. 제국의사당에 깃발을 꽂은 부대가 바로 이 154단입니다. 이유 한때 해체되기도 했으나 여전히 소련 시절 깃발을 쓰면서 옛 역사에 자부심을 가진 것으로 유명한 정예부대입니다. 그런데 이런 부대의 사단장이 전사했다는 것은 러시아가 이번 전쟁에서 얼마나 큰 피해를 입었는지를 입증합니다. 심지어 이 승리를 이룬 것은 포위망에 갇힌 마리우폴수비되었는데요 즉, 자신들이 포위한 적에게 오히려 자신들의 최고사령관이 당한 것입니다. 이를 증명하는 사건이 있는데요. 사실 전쟁 11차 무려 우크라이나 총참모부가 154단 소속 대대전투단 BTG 7개를 격파했다고 발표했습니다. 그러나 서방 전문가들이 이를 허위선전이라고 판단했습니다. 그 대단한 이드리츠카야가 아무리 그래도 고자 우크라이나군에게 허무하게 패했다는 것이 믿기지 않았던 것입니다. 그러나 사단장의 전사까지 확인된 지금은 모두가 러시아의 참패를 인정하고 러시아의 졸전을 비웃고 있습니다. 그런데 이런 비웃음에도 성이 차지 않았는지 지금의 러시아군은 더 추잡한 행동을 하고 있습니다. 바로 마리우폴 병원에서 400여 명의 민간인을 인질로 잡고 마리우폴 수비대가 반격을 가하도록 유도하고 있습니다. 이는 명백한 전쟁 범죄입니다. 돈바스 분쟁에서 전쟁 분쟁으로 악명을 떨쳤던 아조프 부대가 민간인을 공격한다는 선전선동을 위한 행동으로 보이는데요. 정말 너무 더러워서 뭐라 할 말이 없습니다. 이처럼 러시아는 더 이상 공세를 통해 전황을 뒤바꿀 수 없을 정도로 전투력을 상실했습니다. 이제 러시아에 남은 마지막 희망은 5대4 상륙작전뿐인데요. 하지만 그건 망상에 불과합니다. 북부전선에 이어 남부전선에서도 포화가 멎었습니다 보급난과 우크라이나군의 반격에 밀려나던 러시아군이 결국 진격을 포기하고 점령지로 군을 후퇴했기 때문인데요. 러시아가 우크라이나에 대한 전면 침공을 포기하고 출구 전력을 모색하고 있을 가능성이 높아지고 있습니다. 3월 15일 러시아 국방부의 발표를 보면 이런 사실을 더잘알수 있는데요.
1: Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт «Пантелеймоновка».
0: 그런데 관련 영상에 따르면 지금 러시아가 주장하는 것은 코미디나 다름없습니다. 러시아가 헤르손을 점령한 것은 이미 거의 2주가 다된 일입니다. 당연히 헤르손을 주도로 하는 헤르손주 역시 이미 10일 전에 러시아에 넘어갔습니다. 그리고 러시아의 괴뢰국가인 도네츠크 인민공화국이 점령했다는 판첼리모나 노부카는 바로 이곳인데요. 하지만 우습게도 이것은 도네츠크 인민공화국의 수도 도네츠크로부터 부터 북동쪽으로 25km 떨어진 곳입니다. 한마디로 전쟁전부터 러시아가 통제하던 지역이란 것인데요. 이 정도면 그동안 러시아는 그냥 아무것도 하지 못했다는 것을 스스로 인정한 것이나 마찬가지입니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 다시 러시아 국방부 영상을 확인하면 다음과 같은 내용을 알수 있는데요.
1: с е за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей. по одному самолёту Су-24 25, 우크라이네. 우크라이네. 개전
0: 2, 3일차에 진직 전멸시켰다던 우크라이나 공군을 또 제압했다는 황당한 말을 하고 있습니다. 특히 최근 러시아 기갑 부대를 연달아 대파했던 TV2를 두 대나 격추했다며 자랑하고 있는데요. 그런데 여기서 황당한 것이 그 규모가 우크라이나군의 총전력을 넘고 있습니다. 러시아군은 이번 전쟁 중 바이락타르가 상당수 포함된 총1 5 6대 무인기를 격추했다고 주장 중인데요. 흑해가 차단된 터키가 무인기를 계속 지원해줄 리가 없으니 이는 새빨간 거짓말에 불과합니다. 그렇다면 러시아는 이런 뻔한 주장을 왜 하는 것일까요? 그 이유는 간단합니다. 점령한 지역을 중심으로 정부를 개편하고 정권을 장악하려는 것으로 보이는데요. 최근 헤르손주에서는 러시아가 독립 찬성 투표를 진행 중이라는 사실이 곳곳에서 발견되고 있습니다. 또 러시아가 점령한 각지에서 우크라이나 정부를 지지하는 시장들이 축출되고 불법적으로 친러시장이 임명되고 있는데요. 때문에 군 전문가들은 러시아가 조작 투표로 헤르손을 독립시킨 뒤 도네츠크처럼 괴뢰 정부를 세울 것이란 관측증입니다. 그래서 최근 헤르손에서 대규모 시위가 벌어지는 것인데요. 이는 헤르손 주민들이 독립을 원치 않는다는 것을 대규모 시위로 보여주려는 것입니다. 그런데 이게 꽤 효과가 있습니다. 러시아 입장에서는 독립 후 러시아 연방으로 편입을 원한다는 지역 주민들을 사살할 수 없으니 그저 지켜보며 당황하고 있습니다. 하지만 러시아 정부는 이런 반대에 아랑곳하지 않고 괴례 정보를 세우는데 집착하고 있습니다. 도네츠크, 루안스크, 크림반도를 같은 방식으로 점령했으니 시간이 지나면 결국 반발이 사그라들 것이라고 생각하는 것인데요. 하지만 이는 대단한 착각입니다. 그 좋은 사례가 마리오폴입니다. 지금 영웅적인 항전을 하고 있는 마리오폴은 사실 우크라이나에서 대표적인 친러지역이었습니다. 2014년, 2019년 대선에서 모두 친러정당을 찍었을 정도인데요. 이곳은 러시아계 인구가 많고 또 이곳 시민들은 양국의 평화를 바랐습니다 하지만 그들의 기대는 무참히 배신당했습니다. 전황이 나빠지자 얼굴을 바꾼 러시아의 무차별 공세에 수천 명의 시민이 희생됐고 앞으로도 희생자가 늘 수밖에 없는 상황인데요. 러시아군의 침공명분 중 하나가 우크라이나가 돈바스 지역에서 무관 러시아계 주민을 학살했기 때문이라는 점을 되돌아보면 지금 러시아군의 행동이 얼마나 파렴치한지 알수 있습니다. 따라서 우크라이나에 괴뢰 정보를 설립하는 수작질이 먹힐 가능성은 그리 높지 않습니다. 러시아의 인간 방패가 된 도네츠크 인민공화국의 모습을 본 지역주민들이 러시아를 믿기보단 러시아에 맞서 싸우는 것을 선택하고 있기 때문인데요. 현재 키우를 중심으로 한 우크라이나 북부전선은 소강상태에 접어들었습니다. 즉 3월 10일부터 13일까지 이어졌던 러시아의 대공세는 참혹한 실패로 끝났습니다. 하지만 반격에 나선 우크라이나군 역시 전력 부족으로 점령지 일부를 되찾는 선에서 공세를 마무리 지었는데요. 이에 대해 많은 이들이 국제군단의 투입 여부를 궁금해합니다. 우리 대한민국에서도 이근대이를 비롯한 상당수의 예비역들이 참전했다고 하는데 도 대체 어디서 뭘 하고 있는지 알수없기 때문입니다. 이에 대한 정보들이 차츰 들어오고 있는데요. 다만 그리 좋은 소식들은 없는 상황인데요. 미군 출신 한 장병이 올린 소식에 따르면 지난 3월 14일 야보리에 가해진 러시아군의 폭격 이후에 많은 자원자들이 전투를 포기하고 폴란드로 돌아갔다고 전했습니다. 언론을 통해 러시아군의 졸전을 보고 자신만만하게 참전했다가 현실을 깨닫고 귀국을 결정한 것인데요. 사실 이들의 행동이 잘못된 것은 아닙니다. 수만킬로미터 떨어진 타지에서 우크라이나를 돕기 위해 사비를 들여 전장 코앞까지 간 것만으로도 정말 대단한 용기이기 때문입니다. 하지만 이들이 빠져나가면서 국제군단의 전력이 크게 줄어든 것도한 사실인데요. 게다가 그나마 남은 자원자들 역시 부대로 완편되고 있는 것이 아니라 축차 투입되었다는 주장이 주를 잇고 있습니다. 키오 전선이 무너질 위기에 처하자 숙련된 병사인 국제군단의 장병들을 중대 규모의 소부대로 묶어 최전선으로 바로바로 보내겠다는 것입니다. 이처럼. 국제군단에 참전한다며 대한민국을 떠났던 이군대위가 마지막으로 남긴 트윗과 지금까지 국내 언론에 공개된 자료를 바탕으로 보면 이군대위 역시 키이우의 최전선으로 바로 투입될 가능성이 매우 높습니다. 그리고 당연한 말이지만 이렇게 숙련된 자원병들이 축차 소모되는 우크라이나군 예비대가 찬찬히 전열을 가다듬고 있었을 리가 없습니다. 이들 역시 전선으로 바로 파병이 됐을 가능성이 높은데요. 바로 이 문제 때문에 우크라이나군이 러시아군의 공세를 저지하고 심지어 일부 반격에 나섰음에도 대성과를 거두지 못하게 된 것입니다. 서부군과 국제군단이 대규모 부대로 완편되어 북서부 전선의 측면에 타격을 가했다면 지금의 전황이 크게 바뀌었겠지만 기존의 병력이 축차 소모되다 보니 적의 뒤를 쳐 막타를 날릴 부대가 없습니다. 없어진 것입니다. 그렇다고 이게 우크라이나 지부의 실책인 것은 아닙니다. 러시아와 우크라이나의 격차가 그만큼 컸다는 것을 방증하는 것인데요. 하지만 그럼에도 우크라이나가 러시아에 굴복할 가능성은 거의 없습니다. 지난 20일간 무려 3차례에 걸친 협상이 있었지만 양국의 입장은 계속 평행선을 달리고 있습니다. 크림 분쟁에서 상실한 영토를 회복하려는 우크라이나와 대 러시아의 완성을 위해 계래국을 돌리고자 하는 러시아가 번번이 협상에 실패하고 있는데요. 그나마 인도주의 통로를 만드는 데에 비해 민간인을 대피시킨 게 유일한 협상 결과입니다. 따라서 이번 4차 협상이라고 하더라도 결과가 그리 다르지 않을 확률이 높습니다. 현재 나토 3개국 정상이 키이오를 방문했다는 변수를 제외한다면 아직까지 양국의 입장이 크게 바뀌지 않았기 때문입니다. 다만 아예 협상 가능성이 없는 것은 아닌데요. 바로 러시아의 태도 변화 때문입니다. 전쟁 초반 러시아는 우크라이나가 분리독립 지역의 독립을 인정할 것은 물론 반나치 비무장화할 것을 주장했습니다. 자신들의 강력한 군사력을 믿고 반러 세력인 우크라이나 정부가 자진 사퇴하고 군을 해산하라는 선을 넘는 주장을 펼친 것인데요. 그러나 이제 러시아는 우크라이나의 비무장화를 주장하지 않고 있습니다. 그만큼 상황이 불리해졌다는 것을 알고 있는 것인데요. 그러니까 러시아가 현실적인 협상안을 내민다면 4차 협상을 끝으로 전쟁이 마무리될 수도 있는 것입니다. 하지만 헤르손주에서 시행되고 있는 부정선거를 보면 이 가능성은 그리 높아 보이지 않습니다. 4차 협상이 결국 파국으로 치달았습니다. 러시아가 제안한 무장중립을 우크라이나가 거부했기 때문인데요. 그런데 그럴만했습니다. 그 내용이 터무니가 없어도 너무 없습니다. 러시아는 이번 전쟁의 종전 조건으로 우크라이나가 러시아를 위협할 수 있는 모든 무기를 폐기할 것이라는 주장을 했습니다. 그러니까 러시아가 쳐들어와도 막을 수 없는 소총과 기관총 만든 무장경찰로 치안유지나 하란 것인데요. 사실 이건 그냥 협박이나 다를 바 없습니다. 러시아가 대응할 수 없는 전력만 보유해 전쟁을 끝내거나 아니면 전쟁을 계속하자는 것인데요. 당연히 침략을 당한 우크라이나가 이 어처구니없는 주장을 받아들일 리가 없습니다. 게다가 우크라이나는 이런 치욕을 당할 상황이 아닙니다. 이는 전투 결과로 증명이 가능한데요. 현재 4차 협상과 함께 전선이 안정됨에 따라 지난 수일간 벌어졌던 치열한 교전의 결과가 차츰 모습을 드러내고 있으며 그 결과는 대부분 우크라이나의 대승을 보여줍니다. 특히 남부전선과 동부전선에서 두 차례의 큰 승리를 거뒀는데요. 우선 남부전선의 헤르선 공항에 대한 우크라이나의 공세가 대성공을 거뒀습니다. 헤르선 공항의 주둔 중인 러시아군에게 기습을 가해 대타격을 가한 것인데요. 이는 지난 수일전 있었던 야간포격에 이은 대승리입니다. 그런데 더 중요한 점은 결과가 아닙니다. 우크라이나 군이 이 성과를 공습으로 거뒀을 가능성이 높다는 것이야말로 우리가 주목해야 할 점인데요. 사진을 보시면 아시겠지만 일반 폭격처럼 여러 지점에 탄착 흔적이 있는 것이 아니라 거대한 화구 하나만이 존재합니다. 이는 고중량인 항공폭탄을 이용한 공습의 모습과 굉장히 일치하는 모습입니다. 만약 우크라이나군이 공습을 가할 정도로 여력이 있다는 것이 사실이라면 러시아는 절대 우크라이나를 점령할 수 없습니다. 제공권을 지고 우크라이나군의 움직임을 차단해도 이길까 말까 한데 오히려 이동 중인 러시아군이 적의 포를 받는 꼴이 됐기 때문인데요. 이렇게 되면 러시아 침략은 그저 진창 속에 병사들의 목숨을 희생시키며 무의미한 삽질에 불과합니다. 이를 보여주는 대표적인 사례가 마리오폴 포위전인데요. 러시아군은 압도적인 전력으로 마리오폴을 포위한 2주 동안 졸전을 거듭했습니다. 심지어 최근에는 사단장의 사망이 확인됐는데요. 그것도 러시아 최정의 사단 중하나로 불리는 154단 이드리츠카야의 사단장입니다. 과거 이드리츠카야는 2차 대전 중스탈린그라드 전투에서 나치 독일 육군의 항복을 받아습니다 고 이후 키유 해방 크로스크 대전 차전. 바그라티연 공세, 베를린 전투에서 활약했습니다. 그중 활용점정은 제국의사당 점령인데요. 제국의사당의 깃발을 꽂은 부대가 바로 이 154단입니다. 이후 한때 해체되기도 했으나 여전히 소련 시절 깃발을 쓰면서 옛 역사에 자부심을 가진 것으로 유명한 정예부대입니다. 그런데 이런 부대에 사단장이 전사했다는 것은 러시아가 이번 전쟁에서 얼마나 큰 피해를 입었는지를 입증합니다. 심지어 이 승리를 이룬 것은 포위망에 갇힌 마리우폴수비되었는데요 즉, 자신들이 포위한 적에게 오히려 자신들의 최고사령관이 당한 것입니다. 이를 증명하는 사건이 있는데요. 사실 전쟁 11차 무려 우크라이나 총참모부가 154단 소속 대대전투단 BTG 7개를 격파했다고 발표했습니다. 그러나 서방 전문가들이 이를 허위선전이라고 판단했습니다. 그 대단한 이드리츠카야가 아무리 그래도 고자 우크라이나군에게 허무하게 패했다는 것이 믿기지 않았던 것입니다. 그러나 사단장의 전사까지 확인된 지금은 모두가 러시아의 참패를 인정하고 러시아의 전을 비웃고 있습니다. 그런데 이런 비웃음에도 성이 차지 않았는지 지금의 러시아군은 더 추잡한 행동을 하고 있습니다. 바로 마리우폴 병원에서 400여 명의 민간인을 인질로 잡고 마리우폴 수비대가 반격을 가하도록 유도하고 있습니다. 이는 명백한 전쟁 범죄입니다. 돈바스 분쟁에서 전쟁 분쟁으로 악명을 떨쳤던 아조프 부대가 민간인을 공격한다는 선전선동을 위한 행동으로 보이는데요. 정말 너무 더러워서 뭐라 할 말이 없습니다. 이처럼 러시아는 더 이상 공세를 통해 전황을 뒤바꿀 수 없을 정도로 전투력을 상실했습니다. 이제 러시아에 남은 마지막 희망은 5대4 상륙작전뿐인데요. 하지만 그건 망상에 불과합니다. 마리오플에서 민간인들이 대피한 드라마 극장이 타격받았습니다. 이곳에 약1 0 0 0명의 민간인이 대피했던 것으로 알려져 있는데요. 대체 왜 폭격이 가해진지 알수 없지만 이로 인해 많은 사상자가 발생할 것으로 보입니다. 하지만 이런 잔혹한 공격에도 불구하고 러시아군의 전과는 미미합니다. 오히려 마리오플을 방어하는 수비대에게 계속 피해를 입고 있는데요. 3월 16일 밤 우크라이나 군이 마리오플에서 러시아 전차 두 대를 격파하는 영상을 올렸습니다. 보시다 해당 영상에는 드론을 이용해 적의 위치를 파악한 뒤 대전차 화기로 기습을 가한 것으로 보이는데요. 후반부에 화염이 한번더 속고치는 것으로 보아 함께 움직고 있던 전차 하나가 더 파괴됐을 가능성이 높습니다. 마치 보병의 대전차 화기가 무적처럼 보이기까지 하는데요. 그런데 이건 보병용 대전차 무기가 강해서가 아니라 러시아군의 전투 역량이 심각하게 떨어져서 발생한 일입니다. 현대 시가전에서 전차는 절대 혼자 움직이지 않습니다. 않습니다. 후속하는 장갑 차량에 탑승한 기계 보병이 하체 사주 경계를 하며 전차가 확인할 수 없는 시야각을 추가로 확보해야 하는데요. 대한민국이 개발한 레드백처럼 증강현실과 고성능 열상이 있는 기갑 차량이라 하더라도 여러 방향의 공격에 대응하기 위해서는 보병의 도움이 꼭 필요합니다. 그런데 여기에는 그게 없습니다. 보병은 눈을 씻고 찾아봐도 보이지 않고 꼴랑 전차 두 대가 겁도 없이 시가지를 종행하다 얻어맞았습니다. 아무래도 러시아군의 통신에 심각한 결함이 있어 시가지에 진입한 뒤 교전을 하면서 부대가 분리된 것 같은데요. 그런데 이건 정말 전술의 기본이 안 됐다고 볼 수밖에 없습니다. 게다가 작전 적으로도 문제가 많습니다. 포위된 지 2주가 된 도시에서 방어군인 우크라이나군이 자유롭게 드론을 날릴 수 있다는 것은 러시아의 제공권 확보가 전혀 되지 않고 있다는 것입니다. 이는 러시아 공군이 포위된 도시에조차 하늘을 제대로 장악하지 못하고 있다는 것이며 동시에 러시아 육군의 단거리 방공망이 사실상 기능을 하지 못하고 있음을 보여줍니다. 사실 이런 징후는 지난 아제르바이잔 아르메니아 전쟁부터 있었는데요. 러시아제 단거리 지대공 무기 체계로 무장한 아르메니아군의 방공 부대가 TV2 바이락타르를 주력으로 한 아제르바이잔군의 드론 전력을 탐지하지 못한 채 허망하게 파괴된 것입니다. 이건 정말 말이 안 되는 일입니다. 바이락타르는 길이 6.5m, 높이 2.2m, 날개폭 12m, 최대 이륙 중량 630kg의 명백한 중형 드론입니다. 딱히 스텔스 능력이 우수한 드론도 아닙니다. 즉, 러시아 방공장비의 레이더가 이를 탐지하지 못하면 안 된다는 것입니다. 하지만 개전 3주차까지 불과 수십 대에 불과한 우크라이나의 바이락타르가 활동 중이라는 것을 고려하면 러시아에 낙후된 레이더 기술로 만든 방공체계가 제기능을 하지 못하는 게 증명되고 있습니다. 무언가 엄청난 비리라도 있는 것인지 지금 러시아는 이런 군대가 너무 많은 실정입니다. 게다가 러시아는 선전전, 외교전에서까지 패배하고 있습니다. 지난 16일 미의회 화상연설에 참가한 젤렌스키는 20여 분간 연설을 통해 미의회의 압도적인 지지를 받았습니다. 미국이야말로 인권과 자유를 지키는 나라라는 그의 호소에 감명받은 미의회 의원들이 우크라이나를 돕기 위해 적극적으로 나서고 있는데요. 또 나토 가입에는 실패했지만 EU 에너지연합에 가입하는 데 성공했습니다. 이 덕에 우크라이나는 EU로부터 무제한으로 전기를 공급받을 수 있게 됐습니다. 전쟁이 지속되면서 러시아 내부가 분열되고 있습니다. 격화되는 반전 시위 이상으로 정부의 선전에 따라 전쟁을 지지하는 이들도 늘어나고 있는데요. 가장 대표적인 사례가 바로 지지지운동입니다. 러시아군의 식별부호인 GV5 중 하나인 지로 전쟁에 찬성하는 신호를 보내는 것인데요. 이 운동에는 운동선수부터 민간인까지 정말 많은 이들이 자발적으로 참가하고 있습니다. 전쟁의 원인이 무엇인지 중요하지 않으며 우크라이나에서 승전만이 중요하다는 태 인데요. 조금만 밀어붙이면 승리할 것이라는 정부의 선전을 그대로 믿고 있는 것입니다. 심지어 아이들을 이용한 전쟁 지지 캠페인까지 벌어지고 있는데요. 하지만 현실은 참혹합니다. 2월 24일 개전 초기까지만 하더라도 진격하는 러시아군은 첨단 장비로 무장하고 있었습니다. T80, T90과 T72B3, T72B3M 등 최신형이거나 최신 사양으로 개량된 전차가 주력이었으며 장갑차 역시 BMP3, BTR-90 같은... 우선 화력의 장갑차가 많았습니다. 그러나 지금 러시아군은 후방 부대가 사용하는 고물 T-72B1과 BMP-1을 주력으로 사용하는 부대가 점점 늘어나고 있습니다. 영상에서 노획당하고 있는 T-72B3처럼 상당량의 전차가 전장에서 버려지거나 파괴됐기 때문입니다. 심지어 80년대 초 배치된 T-72A까지 등장했는데요. T-72는 우리군의 애물단지 고물전차 M48과 비교해도 그다지 나을 게 없는 전차로 현대전에서는 사용이 불가능한 전차입니다. 그런데 러시아는 이런 구식무기까지 사용하고 있습니다. 이는 러시아군의 전력이 굉장히 빠른 속도로 감소하고 있음과 러시아의 군수 생산 능력이 현대전에서 발생하는 소모를 감당하지 못하고 있음을 여실히 보여주고 있는데요. 사실 이건 어느 정도 예견된 일이었습니다. 현재 러시아의 국방비리는 나품 비리나 사업자 특혜 비리로 알고 있는 우리 국민들이 감히 상상할 수 없는 수준인데요. 일례로 러시아 정부가 최신형 전차 T-14 아르마타를 생산할 공장을 건설하기 위해 투입된 예산을 누군가 착복했습니다. 이건 대한민국으로 치면 K-2 전차를 생산할 생산공장에 수조원의 설비 투자를 했는데 알고 보니 공장이 없었다는 말입니다. 반면 우크라이나의 경우 지난 2014년 크림분쟁 이후 지속적으로 군제개혁에 막대한 투자가 이루어졌으며 이번 젤렌스키 정부에서 현장지휘관 출신의 젊은 장군을 총사령관으로 임명하는 파격을 단행했다 또 비리관료들을 차단하기 위해 자신이 믿을 수 있는 측근을 배치해 국방비리를 차단했는데요. 이렇게 강화된 우크라이나군이 러시아군을 막아내면서 러시아군이 세계 2위의 강군이 아니라 그저 부패한 독재국가의 삼류군대라는 사실이 전 세계에 폭로된 상황입니다. 그래서일까요? 러시아군이 5대4 상륙이라는 도박수를 시도할 것 같은데요. 5대4만 점령하면 상황을 반전시킬 수 있기 때문입니다. 그러나 이것도 제대로 된전력다 ...이 갖춰져야 가능한 일입니다. 우선 많은 분들이 착각하시는 게 하나 있습니다. 러시아 의병대가 마치 일시에 수만 대군을 몰아나올 수 있다고 생각하는 것인데요. 그런데 이는 지금은 중국에 밀렸지만 그전까지 세계 2규모이던 위 대한민국 해병대도 할수 없는 일입니다. 그런데 그보다 못한 러시아군의 상륙 전력으로는 사단은커녕 연대 하나를 겨우 상륙시킬 수 있는 수준입니다. 하지만 지금 5대사를 지키는 것은 수개 여단입니다. 방어하는 우크라이나 와 공격하는 러시아의 지리적 특성을 감안하면 병력차가 거의 10배 이상 난다고 보시면 되는데요. 지상군의 지원 없이 상륙을 했다가는 몰살당할 수밖에 없습니다. 그런데 러시아 육군은 오데사는커녕 관문 도시인 미콜라이 근처조차 제대로 점령하지 못하고 패퇴했습니다 그리고 일각에서 이야기하는 몰도바 반군의 참전은 몰도바와 루마니아가 참전하면서 오히려 우크라이나의 전력이 강화될 수 있는 악수입니다. 상륙지는 더 최악입니다. 오데사미콜 콜라이 사이에는 촘촘한 시가지가 있고 지형상 우크라이나 지대한 미사일과 포병의 십자포화를 당하기 딱 좋은 구조입니다. 그렇다고 오대사 남방으로 상륙할 수도 없는 게 오대사 남방은 보시는 것처럼 열악한 습지입니다. 고장 연대병력으로 상륙했다가는 오대사 방위군에게 포위선멸 당하기 딱 좋은 지형입니다. 과연 푸틴이 이 미친 작전을 진짜 실행하려는 것인지 의문이 드는데요. 우크라이나의 매선 반격에 러시아군이 대련 밀려나고 있습니다. 3월 17일 텔레그램을 통해 일단의 우크라이나 병사들이 흐스토멜 인근 모수촌에서 총격전을 벌이는 영상이 공개됐는데요. 모수촌의 위치는 바로 이곳입니다. 또 3월 16일에 일단의 우크라이나 군이 부처에서 교전 중이었다는 사실을 합쳐서 지도에 적용해보면 보시는 지도와 같이 흐스토멜 공항을 양익에서 압박하게 되는데요. 이는 러시아군의 주력 병력이 64km에 걸쳐 도 분자된 상황에서 우크라이나군이 러시아군을 몰아붙이던 전쟁 2주차 전환과 굉장히 비슷합니다. 다만 여전히 본격적인 대방격은 하지 못하고 있습니다. 이를 증명하듯 3월 16일 저녁 6시 우리 시간 3월 17일 새벽 1시에 우크라이나 총참모부는 러시아군의 공세가 계속되고 있다고 발표했는데요. 이 공세를 꺾고 점령지에서 러시아군을 축출하는 단계에 있는 것으로 보입니다. 하지만 러시아군 역시 호락호락하게 당하고 있는 것은 아닙니다. 마리오폴에 대한 포위망이 점차 좁혀지고 있고 수미 지역에서의 포위 역시 더 두터지고 있습니다. 그러나 러시아 역시 지난 2주간 보여줬던 대대적인 공세는 할수 없습니다. 오히려 우크라이나군의 반격에 너무 무리한 진격을 진행했던 부대들의 테러가 잘리고 있는데요. 이를 잘 보여주는 게 남부전선입니다. 현재 남부전선에서는 러시아군의 공세가 처참한 실패로 끝났습니다. 미콜라 아이오를 북쪽으로 크게 우회해 5대사로 향하던 부대는 이미 수일 전에 전멸했고 러시아군의 전력 공백을 감지한 우크라이나군이 기습 공격을 가해 점령당한 헤르손주 일부를 재탈환하는 데 성공했습니다. 이렇게 되면 헤르손 해방까지 노려볼 수 있게 됩니다. 오데사 상륙을 방어하기 위해 상당수 병력을 잔류하는 문제가 있지만 대다수가 마리오플과 자포리에 집중된 러시아군의 뒤통수를 강타할 수 있기 때문입니다. 반면 러시아는 헤르손주를 거쳐 드네프로 강사원에 배치한 병력을 모두 상실할 위기에 처했습니다. 헤르손으로 기동하는 우크라이나군은 물론 드네프로 강사원의 도시들에서 완편된 예비대가 쏟아져 나오고 있기 때문인데요. 현재 우크라이나에서는 지난 수주간 훈련을 거듭하던 예비대들이 하나둘 완편되어 전선으로 배치되고 있습니다. 부족한 물자는 서방의 원조를 통해 메꾸며 빠르게 체계를 갖춰가고 있는데요. 무리하게 전선 깊숙이 파고든 대대전투단 규모의 병력으로는 아무리 장비가 우수하다 할지라도 우크라이나 국민들의 파도에 익살 수밖에 없는 상황입니다. 하지만 우크라이나가 지금 당장 헤르손을 탈환하기는 어려울 것 같습니다. 러시아가 결국 5대4 상륙작전을 강행하려는 것으로 보이기 때문인데요. 3월 17일 오후 일본 방인성은 러시아 태평양 함대의 전차 상륙함 LST 내척이 스가르 해협을 지났다고 발표했습니다. 지난 2021년 10월 17일 중러 연합 함대가 일본을 위협하며 항행했던 항로를 그대로 따라가고 있는 것인데요. 아마도 흑해 함대에 합류에 상륙 전력을 보충하려는 모양새입니다. 그런데 그 꼴이 가관입니다. 러시아군의 군비태세가 얼마나 엉망인지 이동 중인 LST의 모습만 봐도 알수 있을 정도인데요. 아무리 봐도 고작 이런 상륙함 내척으로 터키가 봉쇄를 선언하고 미 항모전단이 차단 중인 다르다넬스, 보스프로스 해협을 통과할 수 있을 리가 없습니다. 하지만 그럼에도 태평양함대 상륙함들은 지금 이 시간에도 항해를 이어가고 있습니다. 자국의 병사들을 개죽음으로 몰아넣는 이런 말도 안 되는 상륙작전을 펼치지는 않을 텐데요. 적국에게 자신들의 이동 경로가 모두 파악되고 있는데 이는 아무리 생각해도 상식적으로 납득할 수 없는 상황입니다. 러시아는 얼마나 더 많은 사람을 죽음으로 몰아가야 만족할지 모르겠습니다. 우크라이나 군이 모수촌 주둔이 다시 한번 확인됐습니다. TU 방위사령관이 모수촌을 시찰하는 사진이 공개된 것인데요. 다만 정말 모수춘인지는 확인되지 않았습니다. 지금 보시는 사진의 바닷가 달리 모수춘의 대부분 지역은 포장된 보도블록이 식별되지 않으며 이 사진의 뒤편에 보이는 닫힌 건물이 식별되지 않습니다. 다만 지도의 형상이 모수춘의 형상과 비슷해 보이는 것으로 보아 방문은 사실이 돼 촬영장소가 다를 가능성이 높아 보이는데요. 이 자료로 보아 우크라이나군이 이으피 핀강 방어선을 확고히 유지하면서 부차강까지 장악한 것은 분명한 것 같습니다. 이는 우크라이나 입장에서 굉장히 긍정적인 신호입니다. 예비군이 투입됨에 따라 우크라이나군이 북서부에서 러시아군을 점차 몰아내고 있다는 확증이 될수 있기 때문입니다. 게다가 3월 17일 우크라이나군은 하루키우 남방에서 러시아 기갑 부대를 격퇴했음을 주장하며 새로운 영상을 공개했는데요. 이 영상에서 보이는 러시아군의 피해만 하더라도 상당합니다. 이로써 러시아 샤군의 폴타바, 크레멘추크, 드네프로, 페트로스크 같은 동부 중심지로 진격하는 것은 완전히 차단됐습니다. 하지만 그것과 별개로 동부 전 지역에서 대규모 전투가 벌어지고 있음을 방증하기도 하는데요. 이는 러시아의 대규모 부대가 동부에서 활동 중이라는 의미이기 때문입니다. 하지만 이런 노력과 반대로 러시아는 별다른 성과를 얻지 못하고 있습니다. 현재 우크라이나군이 수미축선에서 진격해온 러시아군을 프릴레프 일대에서 격퇴했다는 영상이 나오는 등 러시아가 전선에 충격을 주기 위해 무리하게 진격시킨 기갑제대들이 동부각지에서 각개격파당하고 있는 상황입니다. 하지만 그렇다고 러시아가 무기력하게 밀리고만 있는 것은 아닙니다. 동부교통요지 이지움에 대한 러시아군의 공세가 성공해 이지음이 곧 함락될지도 모른다는 정보가 쏟아져 나오고 있는데요. 따라서 북부에서는 우크라이나 군이 우세하고 동부에서는 대등한 전황이 펼쳐지고 있다고 볼수 있습니다. 그런데 이런 전황을 보고 일각에서는 러시아군이 구식 무기를 사용하기 때문이며 러시아군이 구식 무기를 사용하는 것은 적을 소모시키면서 장비를 대대적으로 교체하기 위해서라는 억지스러운 주장을 하는 이들이 있습니다. 그런데 이건 말도 안 되는 그 증거로 동과 비교할 수 없는 러시아군의 숙련병과 지휘관들이 실시간으로 갈려나가고 있기 때문입니다. 이건 정말 심각한 문제인데요. 전쟁은 스타크래프트 같은 게임이 아닙니다. 현대전에서 아무리 장비가 중요하다지만 장비를 운영하는 건 숙련된 병사들이며 또 우수한 장비들로 구성된 부대를 움직이는 유능한 간부가 없다면 그 군대의 의미는 없습니다. 그런데 지금의 러시아군은 장비와 병력 모두 포화 속에서 산화되고 있습니다. 과거 예멘내전의 사우디아라비아군이 지금의 러시아와 비슷한 사례인데요. 지난 수년에 걸친 내전에서 사우디군은 우수한 최첨단 미제 장비로 무장했음에도 훈련도와 사기가 너무 떨어져 전차나 미사일을 내버리고 헐레벌떡 도망가는 추태를 여러 번 보여줬습니다. 군을 통솔한 유능한 지휘관은 턱없이 모자랐고 제대로 체계를 잡을 부사관단조차 없어 백전배패 모습만 보여줬습니다. 따라서 러시아가 구식장비를 소모하기 위해 기갑장비를 운영할 수 있는 숙련병을 소모한다는 것은 말이 되지 않습니다. 러시아군이 녹아내릴 때마다 러시아의 미래를 책임질 장병들과 러시아군의 근간이 될 간부들이 목숨을 잃는다는 것은 지금 러시아가 처한 상황이 매우 안 좋다는 뜻입니다. 한마디로 지금 러시아는 재래식 전력으로 우크라이나를 압박할 전력이 없다는 것입니다. 그리고 바로 이 때문에 푸틴이 생화학 무기를 사용할 가능성이 지속적으로 늘고 있는데요. 지난 2월 중순 러시아 침공을 예견했던 미국의 블링컨 외무장관이 여러 매체를 통해 러시아의 생화학 무기 사용을 경고하는 이유도 바로 이 때문입니다. 하지만 생화학무기를 사용한들 러시아가 전쟁에서 승리할 일은 없습니다. WMD를 사용하는 순간 높은 확률로 폴란드군이 개입할 것이 뻔하기 때문인데요. 이렇게 되면 자동으로 나토가 참전하게 됩니다. 푸틴이 생악무기를 사용할 가능성이 점차 늘고 있습니다. 3월 18일 오전까지 러시아는 가용한 모든 재래식 장비를 사용했습니다. 집속탄, 열압력탄, 백린탄을 민간구역을 가리지 않고 무차별 살포했고 이스칸데르 등의 탄도미사일과 각종 순항미사일 수백발로 우크라이나 각지를 타격했습니다. 하지만 아직까지 헤르손을 제외하면 우크라이나의 그 어떤 대도시도 점령하지 못하고 있습니다. 마리오포를 완전 포위하고 압력을 가하고 있는 것니 것이 이번 전쟁에서 가장 유의미한 성과일 정도인데요. 게다가 이런 성과조차 곧 유지 못하게 될 확률이 굉장히 높아졌습니다. 바로 서방의 원조를 받은 우크라이나 예비병의 재편이 점차 마무리됨에 따라 매주 수만 명의 우크라이나 군이 보강되면서 후방을 다지지 못한 채 깊게 파고든 공세 병력이 사방에서 패퇴하고 있기 때문입니다. 이로 인해 마리우프를 포위한 러시아군이 역으로 포위될지도 모를 지경인데요. 이를 막기 위해서는 러시아가 더 많은 병력과 장비를 투입해야 합니다. 하지만 남부전선에서 러시아가 동원할 수 있는 전력은 그리 대단치 않습니다. 일각에서는 남부전선이 주공이라는 주장을 펼치고 있으나 지금까지 확인된 러시아의 제대들을 정리하면 러시아군의 거의 절대다수가 키우, 체르니우, 수미, 하르키우에 집중되어 있습니다. 남부전선에 투입된 러시아군의 규모는 동부전선에서 싸우는 친러방군에도 미치지 못하는 수준에 불과합니다. 그러므로 러시아가 남부전선을 유지할 방법은 본국에서 보낼 추가 병력과 장비를 남부에 집중해 남부전선에서 생길 손실을 보강하는 방법밖에 없습니다. 그러나 이런 엄청난 소모전은 서방이 막대한 경제 제재로 생산체계가 붕괴한 러시아군이 감당할 수 없습니다. 숨만 쉬고 있어도 미국으로부터 수천만 발의 탄약과 수만 발의 재불린, 수천발의 스팅어를 지원받은 우크라이나와는 비교가 안 되는 것인데요. 따라서 시간은 러시아의 편이 아닙니다. 그리고 바로 이 때문에 초조해진 러시아가 생악무기 사용을 통해 반전을 노리려 한다는 증언이 줄을 잇고 있습니다. 이를 증명하는 가장 큰 증거는 바로 러시아의 주장인데요. 최근 러시아는 우크라이나가 미국과 함께 생악무기를 개발했다는 선전을 열심히 하고 있습니다. 게다가 철새 코로나 바이러스를 주입해 러시아의 생화학 테러를 하려 했다고 주장 중입니다. 심지어 그저 그런 삼류 언론의 선전이 아니라 러시아 장성들이 돌아가며 굳은 표정으로 상산자료까지 만들어 발표했는데요. 이는 조금만 생각해보더라도 급조한 작전이라는 것을 알수 있습니다. 모스크바에 코로나 테러를 한들 우크라이나가 얻을 수 있는 이득은 아무것도 없으며 미국이 이를 지원할 이유는 더더욱 존재하지 않기 때문입니다. 민주국가인 미국이 세계 2위 핵 보유국인 러시아를 상대로 생물 공격을 가해 전면전을 일으킬 이유는 단 하나도 없습니다. 그러므로 러시아가 이런 주장을 하는 이유는 오직 자신들이 생화학 무기를 사용했을 때국제사회의 비난을 받는 것을 면피하기 는 것에 불과합니다. 러시아 국내의 세뇌된 국민을 설득하는데 효과가 있을지는 몰라도 국제사회에서는 그다지 영향을 끼칠 수 없습니다. 이를 보여주는 가장 좋은 사례가 바로 폴란드 대통령의 경고인데요. 폴란드 대통령은 지난 3월 13일의 연설을 통해 러시아의 생화학 무기 사용은 게임체인저가 될 것이라는 경고를 했습니다. 러시아가 WMD로 승전을 거두려 한다면 폴란드군이 본격적으로 개입할 수 있음을 시사한 것인데요. 만약 폴란드군이 개입한다면 정말 전쟁의 판세가 바뀔 것입니다. 그도 그럴 것이 폴란드의 기갑 부대가 본격적으로 우크라이나 전쟁에 가담할 경우 우크라이나 북서부에 있는 러시아 대군 수만이라 할지라도 순식간에 몰살당할 수밖에 없습니다. 폴란드를 제지할 수 있는 러시아의 우방인 벨라루스는 군내 항명을 이유로 우크라이나 전쟁에 참전하라는 러시아의 요구를 묵살하고 있습니다. 그러므로 러시아의 WMD 사용은 러시아의 몰락을 가속화하고 핵전쟁 가능성을 크게 늘리고 는 악수에 불과합니다. 하지만 늙은 푸틴이 상식적인 판단을 할수 있을지는 알수 없는데요. 우크라이나의 대대적인 반격이 관측됐습니다. 키우 전선, 해로선에서 대공사를 가해 오히려 러시아군이 방어태세로 전환하고 있는데요. 하지만 마리우폴은 함락 직전의 긴장 상태입니다. 하지만 우크라이나군의 승리도 관측됐습니다. 그 중에서 가장 큰 승리는 키우 북서부였습니다. 현재 국내에서는 남부의 러시아군이 주력이라는 이야기가 많지만 전쟁 중 가장 많은 병력이 투입된 곳은 키우 전선이며 그 중에서도 북서부에 정말 엄청난 대병이 투입됐습니다. 전... 전쟁 초 엄청난 수의 헬기로 이동하던 러시아 공수군 VDV와 6 4 k m 걸친 엄청난 공사 행렬이 있던 곳이 바로 이곳일 정도인데요. 그런데 지금 전황은 완전히 딴판입니다. 지금 보시는 지도가 3월 21일 현재 확인 가능한 북부전선의 지도인데요. 붉은색이 러시아군의 배치입니다. 보시다시피 가장 크게 전진했던 3주차에 비해 점령지가 크게 줄었음을 확인할 수 있는데요. 이는 키우포이는커녕 역으로 공사를 가한 러시아군이 선멸 당하고 있는 것입니다. 이에 대한 증거도 여러 발견되고 있는데요. 우선 3월 17일 북서부 전선 오제라에서 러시아군의 차량호가 목격된 사실이 뒤늦게 공개됐습니다. 차량호는 적의 공세에서 전차 등 기갑 부대가 방어를 위해 구축하는 진지인데요. 소련식 군사교리를 채택한 국가의 군대가 차량호를 팔 때는 주로 공세 종말점에 도달해 공세 역량을 상실한 부대가 후속 지원을 기다리며 급편방어를 시행할 때입니다. 한마디로 키우 북서부의 러시아군이 공세 역량을 완전히 상실한 채 보급을 기다리고 있는 상황인 것인데요. 오제라의 위치를 바탕으로 지금 키우북서부 최전선의 모습을 묘사하면 다음과 같은 상황입니다. 이 정도면 우크라이나군의 지대공시설 때문에 흐스터멜 공항으로 물자 보급조차 시행할 수 없는 상황으로 보입니다. 심지어 후방인 이방키우 인근으로 우크라이나 기갑부대가 진격 중인 상황으로 수일 내이 지역의 러시아군이 소멸할 수도 있는 상황입니다. 키우 북동부는 더합니다. 축선의 부대는 애진작 전멸했고 부로바리까지 진격했던 부대가 그대로 현재에 돈자된 채 우크라이나군의 전면 공세에 저항 중인데요. 하지만 이마저도 심각한 보급난으로 제대로 대응하지 못하고 있습니다. 이는 다른 전선도 마찬가지인데요. 지휘용 전차인 T-86K나 하드킬 시스템이 탑재된 시제전차 80UM2가 있는 것을 확인하면 이는 어느 정도 예견할 수 있습니다. 후방 도시들을 점령하지 못한 채 억지로 우연한 순간부터 러시아군의 보급망은 기능을 상실했습니다. 아이디를 이용한 보급차량 공격, 러시아에서 철도로 보급되는 자원을 끊기 위한 우크라이나군의 철도 파괴 등 정말 다양한 공격이 진행됐는데요그 결과 러시아군의 보급 역량은 완전히 마비됐습니다. 보급 및 수송에 사용할 트럭이 너무 많이 파손돼서 보시는 것처럼 민간 차량을 이용할 지경이 됐는데요. 심지어 이마저도 제대로 유지하지 못하고 있는 상황입니다. 이 정도면 러시아군이 아직까지 버티고 있는 게 오히려 대단한 지경입니다. 현재 키이우 북부전선은 우크라이나가 방자에서 공자로 대전환을 하면서 대반격을 감행 중입니다. 젤란스키가 인터뷰에서 영토협상은 없다고 당당하게 선언할 수 있었던 것도 바로 이덕인데요. 하지만 우크라이나라고 무조건 상황이 좋은 것은 아닙니다. 동남부 핵심도시 마리우폴의 함락이 사실상 초일기에 들어갔기 때문인데요. 마리우폴 함락이 임박했습니다. 이 지도는 3월 20일 미국전쟁연구소 ISW가 공개한 마리우폴의 전황인데요. 보시다시피 시내 중심까지 러시아군이 진격한 모습입니다. 이제는 마리오폴을 사수한다라기보다 최후의 저항을 이어간다고 보는 편이 맞을 것 같은데요. 우크라이나군이 증언을 시도하고 있으나 마리오폴 북쪽 도시 볼로카바에서 러시아군의 공세를 막기도 버거운 상황입니다. 우크라이나 동부사령부 역시 루안스쿠군에게 큰 타격을 입히는 등 크게 활약 중이나 전선을 밀어내지는 못하고 있습니다. 따라서 현재 마리오폴을 지원할 수 있는 우크라이나군은 존재하지 않습니다. 하지만 이런 상황에도 불구하고 마리오폴 수비대는 물러서지 않고 있습니다. 3월 17일 이후로 전황이 크게 바뀌지 않은 것이 이를 증명하는데요. 특히 함대경비대를 제압하는 등 대전과를 거두고 있습니다. 현재는 마리우풀의 제출소를 중심으로 저항을 이어가고 있는 것으로 보이는데요. 이에 반해 마리우풀에 대한 러시아군의 공세는 형편없습니다. 특히 언론에서 여러 차례 주목됐던 채첸군의 전투력이 굉장히 떨어집니다. 지금부터 보실 영상은 채첸군이 게시한 교전 영상인데요. 보셨다시피 은원패는커녕 화망을 구성할 능력조차 없습니다. 이 하나만으로도 정말 수준이 떨어지는데요 그런데 사실 이게 당연합니다 20년 전 체첸에서 러시아군을 압도했던 체첸군 대부분은 전사했거나 체첸을 떠나서 반노 활동을 지속 중이며 지금 투입된 체첸군은 교전 경험이 전무한 체첸의 독재자 카디로포의 사병에 불과합니다 오히려 진짜 체첸전 참전자들이 우크라이나 편에 가담해 러시아군을 공격하고 있는 중인데요 러시아가 가장 믿었던 정의가 이 꼴이니 러시아군이 수일 동안 마리오프를 점령하지 못했던 것도 어찌 보면 당연합니다. 그런데 이는 마리우폴 시민들에게 굉장히 위험합니다. 지금 보시는 장면은 마리우폴에 가해진 토스원의 브라티노의 포격 장면인데요. 전황이 뜻대로 되지 않자 러시아군이 시가지를 향해 열압력탄을 난산 것입니다. 이에 대해 외신들은 진격에 애를 먹은 러시아군이 시가지를 통째로 지워버리고 있다며 어마어마한 민간인 피해를 우려하고 있습니다. 점령이 어렵자 시가지를 말 그대로 평탄하려 한다는 것이죠. 이에 대해 러시아는 나치로 악명이 높은 아주 부대들을 중심으로 한 마리오플 수비대가 시민들을 방패로 삼고 있으며 이 때문에 징계의 애를 먹을 뿐 민간인을 공격하지 않고 있다는 궤변을 늘어놓고 있습니다. 얼마 전 붕괴된 마리오플 극장의 경우에도 아조프 부대가 극장에서 시민들을 방패로 쓰며 방어시설로 사용하다가 전황이 불리해지자 폭발물을 이용해 극장을 무너뜨렸다고 주장하기도 했는데요. 하지만 이는 말이 되지 않습니다. 시민들을 방패로 쓰는 전략이 진짜 러시아군에게 유효했고 아조프 부대가 이를 악용 하고 있었다면 시민들이 있는 건물을 절대 폭파하면 안 되는 것이었습니다. 게다가 부서진 드라마 극장의 형상은 폭격에 의해 파괴된 건물의 전형적인 모습입니다. 그리고 앞서 말씀드렸듯이 러시아군 이미 열압력탄을 마리오폴에 난사 중입니다. 이는 누가 봐도 러시아가 범인인 상황인데요. 하지만 이런 상황에도 불구하고 러시아는 거짓 선전을 이어가며 마리오폴의 주춧돌 하나까지 무너뜨릴 기세로 폭격과 공습을 이어가고 있습니다. 따라서 마리오폴의 수비대가 아무리 용감하다 하더라도 2, 3일 안에 마리오폴이 함락될 가능성이 굉장히 높습니다. 그런데 러시아가 마리오폴을 함락하더라도 그 승리를 즐길 수는 없을 것 같습니다. 헤르손주를 포함한 남부 전역에서 대대적인 반너 시위가 진행 중이며 우크라이나군이 대방격을 통해 헤르손으로 진격 중이기 때문인데요. 전황에 이변이 없다면 헤르손을 함락한 우크라이나군이 남부 전역을 해방할 수 있을 것으로 보입니다. 우크라이나 남부전선에서 대대적인 반격이 개시됐습니다. 보로즈넨스크에서 러시아군을 영안실로 보내버린 우크라이나군이 미쿨라이에서 대승을 거둔 뒤 헤르손으로 진격 중입니다. 그 과정에서 남부전선을 담당하던 러시아군 중장을 헤르손 공항에서 폭격으로 사살하는 대성과를 거뒀는데요. 이에 놀란 러시아군이 헤르손 공항에서 헬기를 빼내는 등 호텔을 준비하고 있는 상황입니다. 이 때문에 헤르손을 통해 드네프로강 서안으로 진격 중이던 러시아군이 완전히 와해됐습니다. 지난 3월 18일 오전 보도에서 말씀드린 대로 남부전선 러시아군의 붕괴가 시작된 것입니다. 이에 대해 우크라이나 총참모 무브는 3월 20일 18시, 우리 시간 3월 21일 새벽 공안시에 러시아군의 모든 공세를 격퇴했다고 선언했는데요. 이에 남부 우크라이나 주민들이 크게 환호하고 있습니다. 우선 헤로손에서 시민운동이 더 커지고 있습니다. 다음은 우크라이나의 해당 영상입니다. 심지어 이게 끝이 아닙니다. 페르손에서 러시아에 협력하던 우크라인 관료 데니스 슬로보드 치쿠프가 암살당했으며 앤너호다에서는 시민들의 총격에도 불구하고 러시아에 항의했습니다. 미국 전쟁연구소에 따르면 이런 시위가 러시아 점령지에 있는 모든 도시에서 발생 중이라고 하는데요. 지금 보시는 3월 20일 분석 지도에서 파란 점으로 표시된 지역 모두 우크라인들의 시위가 이어지고 있는 곳입니다. 국민들의 응원에 힘을 얻은 것인지 우크라이나 남부군이 아껴뒀던 기갑 부대를 중심으로 반격의 강도를 키우고 있습니다. 야간의포격과 드론 공습으로 러시아군을 공격하는 장면을 공개하면서 진격을 알렸는데요. 그 결과 현재 우크라이나 남부전선은 보시는 것처럼 개전 2주차로 돌아갔습니다. 보다 정확히 말씀드리면 공수가 뒤바뀌면서 러시아군이 급격히 무너지고 있는데요. 지금 보시는 장면처럼 오합지절인 모습이 사방에서 관측되고 있습니다. 후방 부대인 흑해함대 경비대나 아르메니아 주둔 중이던 평화유지군까지 마리우폴에 투입할 정도로 병력 손실이 심각한 러시아군이 이 남부 공세를 막을 가능성은 그리 높지 않아 보입니다. 이미 너무 많은 피해를 입었기 때문인데요. 군사전문 매체 오릭스는 영상과 사진으로 확실히 확인된 러시아의 장비 손실이 1500대를 넘어섰음을 공표했습니다. 심지어 그중 항공기 15대가 끼어 있으며 헬기 손실은 34대나 됩니다. 뿐만 아니라 파괴된 장비와 노획된 장비가 각 600대 이상이며 버려진 장비 역시 200대가 넘는다는 사실을 밝혔는데요. 증거자료고 있는 피해가 이 정도라는 것을 고려하면 실제 러시아군의 장비 손실은 적게는 2 0 0 0대 대에서 많게는 3000대에 이를 것으로 보입니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 러시아는 미사일까지 떨어졌습니다. 최근 러시아군은 이성급 전술 미사일인 토치자 계열 미사일을 대거 투입하기 시작했습니다. 이는 현무투와 유사한 능력을 가진 이스칸데르 미사일이 전부 소진된 것으로 보이는데요. 그런데 그마저도 우크라이나군에 요격당하고 있습니다. 러시아의 이성급 미사일은 운이 매우 좋은 우크라이나 병사가 휴대용 지대공 미사일인 스팅어 미사일로 요격에 성공했을 정도인데요 정리하자면 우크라이나가 일주일 안에 헤르손을 탈환한 뒤 멜리토포를 되찾을 수 있습니다 또 이어서 고탐락될 마리오프를 재탈환하거나 크림반도를 공격하는 게 가능해지는데요 게다가 발트 3국과 폴란드, 체코 등 나토 7개국이 나토 내에서 러시아에 대한 군사 개입을 추진 중인 정황이 포착됐습니다. 이렇게 되면 러시아의 몰락이 얼마 남지 않아 보입니다. 하지만 우크라이나의 대통령 젤렌스키의 걱정은 오히려 늘었습니다. 궁지 몰린 푸틴이 끔찍한 선택을 할수 있다며 염려 중인데요. 나토 회원국이 우크라이나 개입을 본격화하고 있습니다. 덴마크 국방장관 모르텐 베데스코프는 폴란드 총리의 평화유지 임무 발언 이후 덴마크 정부는 우크라이나에서의 혈전을 끝내는 것을 돕기 위해 평화유지 임무에 기여할 병력들의 준비가 됐다며 우크라이나의 지지를 선언했습니다. 또 지난 3월 16일 브리스탈에서 열린 나토 회의에서 덴마크는 평화유지에 기여할 준비가 됐으며 우리는 이 분야에서 수십 년간의 경험이 있다고 강조했습니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 현지 시각으로 3월 21일 오후 폴란드 총리 마테우 슈모라비에치키가 지난해 12월치이만 스위스 대통령 이나치오 카시스와의 회담에서 스위스가 러시아의 재산을 압류할 것을 요청했습니다. 모라비에치키는 나는 스위스가 러시아 올리가르히들의 재산을 반드시 몰수해야 한다고 본다. 스위스가 이 문제를 단호히 처리해야 한다. 라며 말했는데요. 올리가르히는 소련 붕괴 시 소련의 국영 기업을 헐값에 매수해 재벌이 된옛공상당 관료나 그 지인을 이르는 말로 이번 발언은 폴란드가 얼마나 적극적으로 우크라이나를 지원하고 있는지를 증명합니다. 우크라이나 전쟁이 어느덧 개전 4주차에 접어들면서 세계 여러 국가들의 개입이 본격화하는 모양새인데요. 특히 과거 바르샤바 조약기구에 소속됐던 즉 소련의 위성국이던 국가들의 행동이 더 적극적입니다. 폴란드, 발트 3국 등 소련에 착취당했던 국가들이 우크라이나를 적극적으로 지원하면서 나토의 우크라이나 개입을 촉구 중인데요. 이것만 보더라도 나토의 동진이 러시아를 위협했다는 러시아의 주장이 얼마나 허망한지 잘알수 있는데요. 누가 보더라도 러시아의 겁을 집어먹은 동유로 위성국들이 자진해서 나토에 가입한 것이 분명하기 때문입니다. 따라서 이번 우크라이나 전쟁의 명분은 나토 가입은 러시아가 자신들의 고압적인 외교 태도로 버려진 외교 참사를 우크라이나에 덮어씌운 것에 지나지 않습니다. 한편 지금 이 순간에도 우크라이나의 전황이 급변하고 있습니다. 3월 21일 우크라이나군의 마카리우 탈환이 확인됐습니다. 마카리우는 러시아군이 키우 방면의 우크라이나군을 우회해 파르키우, 지토미르 등지로 진출할 수 있는 고속도로 교차점인데요. 이 지점을 탈환했다는 것은 우크라이나가 러시아의 우회 도시를 완전히 차단했으며 지도에서 보시는 것처럼 우회 기동을 통해 러시아의 후방을 차단할 수 있음을 의미합니다. 이로써 키우 북서부의 러시아군의 목표였던 키우 포인은 완전히 실패했다고 볼수 있는데요. 이에 반해 러시아의 점령지는 점 점령 점차 줄어들고 있는 모양새입니다. 다만 키우북 동부에서 러시아군이 증언됨에 따라 키우에 대한 위협이 지속되고 있습니다. 하지만 전황의 판세는 점차 우크라이나 쪽으로 기우는 중입니다. 남부와 동부에서 아직까지 러시아가 전력 우위를 점하고 있으나 병력과 장비의 증언과 보급에서 우크라이나가 점차 우세를 점함에 따라 추가적인 진격을 하지 못한 채 전선이 형성되고 있는데요. 이는 러시아가 당초 목표했던 전격적인 우크라이나 동부 함락이 완전히 실패했으며 총 동원 없이는 전쟁에서 승리할 수 없음을 입증합니다. 그래서일까요? 현재 러시아는 남부전선이라도 건져 보기 위해 마리오폴 인근 베르단스크에 자국의 해병을 상륙시킨 것을 대대적으로 홍보하는 한편 키우에서 저항하는 시위대를 사격으로 해산시키는 등 여러 조치를 취하고 있습니다. 하지만 이런 조치에도 러시아 상황은 최악으로 치닫고 있습니다. 우크라이나 남부지역에서 여러 소식이 동시에 들려오고 있습니다. 마리풀의 함락이 임박했다는 소식, 오데사 외곽이 공격받기 시작했다는 소식과 러시아군의 상륙, 헤르손에서 러시아군이 시민을 향해 발포했다는 소식 등 부정적인 소식이 쏟아져 들어오면서 우크라이나는 이제 끝장이다 라고 말하시는 분들이 굉장히 늘고 있는데요. 결론부터 말씀드리면 그럴 일은 없습니다. 우선 오데사에 가해진 러시아의 공격은 스 트라이크입니다. 이는 군사적으로 기습이나 공습을 말하는데요. 그런데 러시아 지상군 중오데사를 위협할 위치에 존재하는 러시아군은 보즈네센스크의 냉동창고와 미콜라이들판에 드러누워 있는 이들밖에 없습니다. 따라서 그냥 일시적인 미사일 공격이 와전된 것에 불과합니다. 그리고 러시아 해병대가 상륙했다는 베르단스크는 오데사와 직선거리로 440km 이상 떨어져 있습니다. 도로를 가산하면 거의 평행에서 부산까지나 마찬가지인 거리입니다. 즉 러시아는 오데사가 아니라 아직 함락하지도 못한 마리우프를 점령하기 위해 놀고 있는 해병을 움직인 것이죠. 하지만 이렇게 사실을 말씀드리고 여러 자료를 보여드려도 믿지 못하시는 분들이 계신데요. 그중몇 가지를 꼽자면 왜 같은 자료를 계속 쓰냐, 재탕이냐, 러시아군이 계속 진격하는데 무슨 우크라이나가 이기고 있냐 등이 있습니다. 우선 자료에 대해 말씀드리자면 꺼리투브는 같은 자료를 쓴 적이 없습니다. 기계 정확성을 위해 신뢰할 수 있는 기간에서 매일매일 날짜가 갱신될 때마다 변동사항을 전해드리고 있습니다. 그리고 최근 정말 많은 분들이 러시아가 이기고 있다는 이야기를 하십니다. 하지만 이는 명백한 사실이 아닙니다. 지금 러시아군은 전쟁 목표 달성에 완전히 실패한 채 엄청난 손실을 입고 있습니다. 이를 이해하기 위해서는 러시아의 작전술에 대한 이해가 필요한데요. 작전술은 교전이나 전투에서 부대를 움직이는 기술인 전술과 군의 목표를 정하고 목표에 맞는 수단을 선정하는 방법인 전략의 사이에 위창 개념입니다 바로 이 작전술에서 러시아의 장기는 종심돌파와 초월 진격입니다 러시아의 중심돌파는 적과 접촉한 첫 부대가 적의 전선에서 약점을 만들어내는 순간 후방에서 대기하고 있던 충격부대가 적의 전선을 돌파 아군과 적의 경계를 허문 뒤 멈춤없이 전진하는 것입니다. 파고든 부대가 물자 부족이나 병력 소모 등으로 공세 종말점에 도달하더라도 바로 뒤에서 대기하던 재파부대가 앞선 부대를 초월해 진격하면서 무난히 진격하는 게 러시아식 중심돌파의 핵심인데요. 일단 러시아 기갑군이 적의 후방으로 파고들면 전차를 상대할 방어수단이 없는 후방의 군대가 와해되고 통신망이 단절되면서 적을 약화시키는데요. 이번 전쟁에서도 러시아는 이중심돌파를 사용하려 했습니다. 북부, 동부, 남부의 모든 전선에서 군을 휘몰아치면서 우크라이나군의 약점을 찾는 한편 적의 통신망을 마비시킨 뒤 숫자로 우크라이나군을 찍어누르려 한 것인데요. 그런데 철저하게 실패했습니다. 러시아가 단절시키고자 한 통신망은 일론 머스크의 스타링크와 미국의 지원하에 멀쩡하게 운영되고 기갑부대에 저항할 수 없어야 할 후방부대들은 러시아 기갑부대에게 제블린과 엔로우를 난사했습니다. 오히려 무리한 진격으로 통신기기가 먹통인 러시아군의 지휘체계가 무너졌고 보급이 차단됐습니다. 이 때문에 공세종말점에 도달한 선두부대를 초월해 진격했어야 할 기갑부대들이 연료부족으로 서로 뒤엉킨 채 64km에 걸쳐 돈제되는 총극이 벌어진 것입니다. 그 결과 러시아군은 전쟁 내내 그저 질과 양쪽으로 우수하던 장비만 믿고 쉼없이 전진하다가 격퇴당하길 반복하는 인간관역이 되고 말았습니다. 사실상 러시아는 우크라이나라는 불 속에 뛰어든 불나방골이 되고 말았는데요. 지금 보신 영상은 러시아 국방부가 공개한 키우 쇼핑센터 폭격입니다. 드론으로 해당 지역에 우크라이나 군의탄약고가 위치하고 있다는 것을 파악한 뒤 미사일을 이용해 정밀 타격한 것인데요. 이처럼 러시아는 지난 1개월간 우크라이나 각지에 막대한 미사일 공격을 감행했습니다. 3월 20일이 되기 전 이미 천발 이상의 미사일이 사용됐으며 심지어 최근에는 극초음속 순항미사일 KH-47 킨자를 사용했다는 소식까지 들려오고 있는데요. 그래서 많은 이들이 러시아의 미사일을 미사일 공세만으로도 우크라이나가 무너질 것이라고 생각했습니다. 그러나 현실은 달랐습니다. 개전 첫날 러시아가 제압했다고 당당히 자신하던 우크라이나의 방공망이 정상적으로 가동하며 러시아군의 미사일들을 격추했고 우크라이나로 서방의 지원이 끊임없이 지원되면서 미사일로 파괴한 것보다 더 많은 탄약과 장비가 우크라이나군에 배치되고 있습니다. 이는 러시아의 공격력보다 우크라이나의 회복력이 빠른 것인데요. 심지어 이제 러시아는 미사일을 생산할 능력이 없습니다. 군사에 대해 잘 모르시는 분들이라도 쉬이 짐작하실 수 있을 테지만 미사일은 굉장히 정밀한 무기입니다. 아주 정확한 자이로스코프와 GPS 유도장치가 있어야 정확히 물체를 맞출 수 있기 때문인데요. 그런데 바로 이 정밀 부품에서 러시아의 기술과 생산력은 옛 소련 수준을 크게 벗어나지 못했습니다. 한마디로 그리 대단할 게 없다는 것인데요. 그래서 러시아는 미사일 제조에 필요한 상당 부품을 서방에 의존해 왔습니다. 그런데 이 부품 공급망이 완전히 차단됐습니다. 러시아가 자체적으로 만드는 부품으로는 현대전에 적합한 성능의 미사일을 만들 수 없을 뿐더러 러시아군이 원하는 생산량을 절대 맞출 수 없는 상황입니다. 게다가 이게 끝이 아닙니다. 어나니머스에 의한 사이버 공격으로 러시아판 GPS인 글로나스의 오류가 굉장히 심각합니다. 3월 3일부터 본격화된 이들의 공격 때문에 상용 GPS를 쓰는 부대가 나왔을 정도인데요. 22일 현재를 기준으로는 글로나스 는 복구된 것으로 보이나 그다지 좋은 상황은 아닌 게 분명합니다. 이래서야 미사일이 있어도 쏘기가 쉽지 않은데요. 당연히 진격은커녕 반격을 개시한 우크라이나군의 진격을 차단하는 것조차 쉽지 않습니다. 한마디로 러시아는 현재 아주 심각한 사면 초가입니다. 이를 증명하듯 러시아 언론 콤소몰카야 프라우다에서 러시아군의 피해가 전사 9,861명, 부상 16,153명이라는 보도가 나왔습니다. 해당 기사는 순식간에 수정됐으나 수. 수치가 너무 정확해 사실이 아니냐는 논란이 일고 있는데요. 사실 여부를 떠나 우크라이나가 승세를 굳히고 있는 것은 분명해 보입니다. 마리우코 함락 직후 금방도시 코필리우에서 러시아군이 항복했다는 소식도 있는데요. 우크라이나 정부는 러시아와의 평화협상에서 중립국주의는 인정할 수 있어도 크름반도와 돈바스 등 우크라이나의 영토를 내줄 생각은 절대 없다는 것을 분명히 밝혔습니다. 이는 우세한 전황에서 나오는 자신감으로 보이는데요. 이에 따라 러시아군의 생화학 무기 사용이 가시화되고 있습니다. 재래식 전력으로는 승전은커녕 우크라이나 땅에서 러시아군이 전멸하게 생겼으니 대량 살상 무기로 승부를 보려는 것입니다. 이에 대한 정보들이 속속 들어오고 있는데요. 3월 21일 미국 바이든 대통령은 인터뷰를 통해 러시아가 생화학 무기를 사용할 명백한 징후를 포착했다고 밝혔습니다. 러시아가 우크라이나 침공을 전면 부인하던 2월 중순에 러시아의 침략을 정확히 예견했던 미국이 이렇게 적극적으로 나 나설 정도라면 이는 정말 명백한 징후가 포착됐다고 볼수 있는데요. 이에 따라 폴란드 등 나토 국가의 군사계획 가능성이 점차 높아지고 있습니다. 러시아 역시 이를 인지한 것으로 보입니다. 우크라이나 서부 방면으로 배치됐던 벨라루스군이 폴란드 국경으로 이동한 것이 이를 방증합니다. 까딱하면 유럽의 모든 국가들이 참가한 대전쟁이 일어날 수 있는 상황인데요. 키우 북서부 전선에서 러시아군의 패배가 점차 명확해지고 있습니다. 어제 보도드렸던 대로 마카리우를 함락한 우크라이나군이 흐소토멜의 러시아군의 후방을 차단하는 데 성공했다는 새로운 정보들이 들어오고 있습니다. 지금 지도에서 보시는 대로 마카리우 북방 노보잘리 지혜를 점령하는 데 성공한 것으로 보이는데요. 북쪽 데미디우 역시 우크라이나군이 장악했다는 것을 고려하면 정말 포위망이 구성되었을 확률이 높습니다. 사실이는 어느 정도 예견된 일입니다. 3월 내내 러시아군은 흐스토멜, 부차, 이르핀으로 이어지는 시가지의 공세를 집중하는 한편 호렌니치와마카리우의 도로를 통해 우회기동을 실시했습니다. 하지만 우회기동을 시도했던 부대는 모두 전멸했고 3월 3주차부터 흐스토멜 돌출부가 생성되기 시작했습니다. 돌출부는 전선에서 튀어나온 지역을 말하는데요. 그리고 이런 돌출부는 확대하면 적의 전선을 파고들 수 있지만 동시에 돌출부의 뒷부분이 차단당해 호위선멸당할수 있습니다. 과거 나 독일과 소련의 수백만 대군이 격돌했던 쿠로스쿠 대전차전이 바로 이런 케이스인데요. 그 당시에는 방어인 소련이 승리했으나 이번에는 공제인 우크라이나가 승리할 것이 확실합니다. 자국 영토를 탈환하는 우크라이나군은 주민들을 지원하여 전투력을 유지하고 있는 반면 러시아군은 보급이 마비된 채 오지 않을 벨라루스군을 기다리며 방어태세에 들어간 것이기 때문입니다. 복수의 언론 보도에 따르면 푸틴이 벨라루스의 루카센코 대통령에게 3월 21일까지 우크라이나군을 우크라이나를 침략할 것을 요구했다고 하는데요. 하지만 벨라루스군은 폴란드와의 분쟁을 명분으로 군을 돌렸습니다. 따라서 지금 북서부의 러시아군을 지원할 부대는 존재하지 않습니다. 이를 잘 보여주는 사례가 있는데요. 바로 러시아 전차병의 투항입니다. 우크라이나 정보부가 미샤라 불린 이 병사는 고형 t 7 0 a 전차의 전차병이었는데요. 전차장과 포수 등 나머지 승무원들이 전장을 이탈한 상황에서 우크라이나 정보부가 무작위 전송한 투항 문자를 보고 보부에 연락해 자신이 운전하던 T-72와 함께 투항했습니다. 보상으로 전후 1만 달러를 받게 되는데요. 이 정보가 의미하는 바는 단 하나입니다. 러시아군의 장비 손실이 너무 심각해 3선, 4선급 전차를 최전방에 투입하고 있으며 이에 사기가 추락한 러시아 장병들이 전투를 포기하고 있다는 것이죠. 물론 단 하나의 정보만으로 이런 추론을 하는 것은 적합하지 않습니다. 하지만 다른 증거들이 더 있다면 얘기는 다른데요. 지금 보시는 사진은 3월 2 20... 0일입 22일 헤로선 지역의 한주민이 촬영한 사진입니다. 그리고 이 사진에 보이는 러시아군의 무장 오토바이에 달린 기관총은 무려 맥신 기관총입니다. 맥신 기관총은 19세기에 개발되어 1차 대전에서 주력으로 운영된 기관총으로 2차 세계대전 당시 소련군의 이성급 장비였습니다. 그런데 러시아군이 그 맥신 기관총을 들고 전장에 나타났습니다. 창고에 가장 구석에 박혀있었을 100년된 치장물자를 전선에 배치할 정도로 러시아의 사정이 여 하다는 증거인데요. 그래서인지 헤르손을 중심으로 하는 러시아 남부군의 활동범위가 갈수록 좁아지고 있습니다. 지도에서 보시는 것처럼 우크라이나군이 헤르손으로 점차 접근 중인 상황입니다. 하지만 러시아군은 반격은커녕 이렇다 할 방어조차 제대로 하지 못하고 있습니다. 심지어 3월 22일 현재까지 마리오포를 점령하지 못하고 있는데요. 야전에서 러시아군의 패배가 명확해지고 있습니다. 각지에서 우크라이나군의 공격에 러시아군이 역으로 괴멸당하고 있는데요. 이를 증명하는 것이 바로 이 영상입니다. 아우, 안녕하세요. Ну, короче, здесь пиздец, я тебе скажу так, просто прощение, откровенность. н о недавно, смотри, что. Но вчера грады, кстати, о т р а б у Не знаю, походу, ну, мы спрашивают, наши, никто ничего не может сказать. Колонна осталась, другая поехала, расхерачили ее, г р а д опять же накрыл. Тоже к медикам я подходил, здесь есть медики 66-й лет? Говорю, так и так по поводу обморожения. Говорит, говорю только бинты, говорит, и все там для трехсотых. Обморожение ног у... 이영상은헤르손을 방어 중인 러시아군을 우크라측에서 도청한 것인데요. 러시아군 상당수가 동상에 걸렸다는 미 국방부의 증언이 이 자료를 통해 증명되었습니다. 당연히 이런 군대로는 공세는커녕 후퇴조차 제대로 할수 없습니다. 아마 수일 내헤로손 탈환전이 본격적으로 이뤄질 것으로 보입니다. 게다가 러시아군의 총격에 헤로 르 시민들이 분노하고 있어 빠르면 이번 주말 중 페르손의 상황이 급변할 것으로 예견됩니다. 이것만 보더라도 러시아의 패배가 점차 확실해지고 있다는 것이 느껴지 는데요. 만약 이게 2차 대전이었다면 러시아 는 이미 전쟁에서 진 것이나 마찬가지 입니다. 하지만 러시아에게는 아직 최후의 수단이 남아있습니다. 바로 핵과 생화학 무기 인데요. 미국 정부는 러시아가 이중 세균이나 바이러스를 이용한 생물 무기와 독가스를 이용한 화학 무기를 사용할 것이라고 보고 있습니다. 있습니다. 하지만 이렇게 되면 폴란드가 움직일 게 확실해집니다. 폴란드인들은 현재 러시아의 우크라이나 침공에 굉장히 격앙되어 있습니다. 폴란드는 러시아가 과거 2차 세계대전에서 독일과 맞서 싸우던 폴란드의 뒤통수를 친뒤 카틴숲 등 여러 지역에서 폴란드의 장교와 경찰 2만 명을 학한 것을 잊지 않고 있습니다. 또냉전기에 폴란드를 착취하고 폴란드 민중을 포압했던 것을 기억하고 있는데요. 그래서 우크라이나가 함락된 뒤 같은 과거가 반복될 것을 굉장히 두려워하며 적극적인 반너 활동을 하고 있습니다. 지금 보시는 영상처럼 유럽에서 벨라루스를 통해 러시아로 가는 트럭들을 차단하는 한편 대한민국도 포함되어 있는 세계 주요국 모임인 G20에서 러시아를 퇴출할 것을 주장하고 국경에 기각 부대를 배치한 상황입니다. 그리고 생화학 무기를 사용하면 무조건 군사 개입을 할 것이라고 언포를 놓고 있는데요. 심지어 현재 폴란드의 기갑 부대는 장비의 질과 규모에서 미국을 제외하면 나토 최강입니다. 따라서 본격적인 전면 핵전쟁을 할 것이 아니라면 러시아가 생화학 무기를 사용한들 전쟁이 확전될 뿐 승리할 수는 없습니다. 하지만 그럼에도 푸틴은 우크라이나에 대한 침공명령을 거둘 생각이 없어 보입니다. 러시아 국내에서는 17에서 18세 청소년이 중심인 유나르미아라는 조직을 창설했으며 러시아 방위에 필요한 최소한의 병력을 제외한 모든 부대를 우크라이나로 밀어넣고 있습니다. 당연히 전투력이 좋을 리가 없는데요. 이를 증명하는 것이 어젯밤 사이 마리우풀 수비대가 인터넷에 게시한 마리우풀의 전투 영상입니다. 수비대 전차 두대가 시가지로 진입하는 러시아군을 쓸어버리는 영상인데요. 흔한 선전 영상이라고 생각할 수 있지만 이 영상 안에 러시아군이 얼마나 막장인지가 드러납니다. 포위한 지 3주가 다 되어가는 중소도시의 수비대가 백주대낮에 전차를 당당히 끌고 다녀도 이를 공습이나 폭격으로 제압할 역량이 전혀 없다는 것을 보여주기 때문입니다. 심지어 제철소 인근 해안을 지키던 아조프 부대에 대전차 미사일 공격에 고속정을 잃었고 해병여단장이 교전 중 사살당했다는 미확인 정보가 나돌고 있습니다. 이상 거리투부였습니다